0: 39. Alle Zusatzinfos zum Podcast unter stiegler-legal.com/podcast.
1: Legal Bits. Es ist irgendwie allen bekannt, man muss personenbeziehbare Daten löschen, irgendwann, irgendwie, aber wann? Und wer muss sich drum kümmern? Und wie macht man das eigentlich in Zeiten von Cloud-Speichern bei AWS oder Google oder wem auch immer und im Zeitalter von automatisierten Backups? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Legal Bits, dem Podcast der Anwaltskanzlei Stiegler Legal zu IT-Rechtsthemen. Mein Name ist Frank Stiegler. Wir nehmen auf am 4. Mai 2022. Und in dieser Ausgabe behandeln wir wieder ein Datenschutzthema, von dem ich ziemlich sicher bin, dass es praktisch jede Organisation betrifft. Vom Verein über Unternehmen beliebiger Größe und selbstständig mit Daten arbeitenden Teilen daraus, wie zum Beispiel dem Betriebsrat, bis zu öffentlich-rechtlichen Personen wie Behörden. Wir wollen heute sprechen über Löschkonzepte für Daten, genauer gesagt personenbeziehbare Daten. In anderen Fällen hätten wir gar kein Datenschutzthema.
0: Wir haben eine Gästin.
1: Und darüber spreche ich heute mit Nicole Folchert, die sich nach über 30 Jahren Beratertätigkeit in IT-Projekten seit einigen Jahren auf ein sehr konkretes Thema spezialisiert hat, über das wir heute sprechen. Nicole ist mir online zugeschaltet. Hallo Nicole.
0: Hallo Frank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Nicole, du arbeitest ja seit vielen Jahren in IT-Projekten. Ich war ziemlich beeindruckt. Du hast... Wenn ich das richtig gelesen habe, im Service Desk angefangen, First, Second Level, dann, ich glaube, Third Level auch, ne? Support gemacht, Programmiererin. Du hast als Webdesignerin gearbeitet, eine eigene Webagentur gehabt und warst die letzten Jahre als Business Analystin und Projektleiterin für komplexe IT-Architekturen tätig im Konzernumfeld, ne? Ja,
0: also meist im Konzernumfeld.
1: Und auf deiner Website schreibst du, dass du auch in diversen weiteren Rollen tätig warst und dich dann auf Datenschutzmanagement spezialisiert hast? Das ist ja schon ein ziemlich spitzer Schwerpunkt, ne? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast Daten löschen, das ist mein Steckenpferd.
0: Daten löschen, weil Daten löschen ein komplexes Thema ist, was sehr sehr oft sehr chaotisch ist mit sehr unstrukturierten Daten zu tun hat, mit großen Datenmengen und ich liebe es einfach Struktur in ein Chaos zu bringen und Transparenz in chaotische Strukturen zu bringen. Hm. Und das alles erfüllt eben das Löschkonzept oder alles rund um Datenlöschung. Und daneben ist ja, wie du gesagt hast, ich bin ja schon seit über 30 Jahren in den unterschiedlichsten IT-Rollen tätig, ist Datenlöschen heutzutage ein IT-Projekt, weil es wird eigentlich alles digital verarbeitet und gespeichert und fast gar nichts mehr eben analog in Papierakten.
1: Klar, vor allen Dingen in Unternehmen lässt sich rein analoge Datenhaltung eigentlich nirgendwo mehr finden. Das gibt's eigentlich nicht mehr. Also klar, mit Sicherheit ein IT-Thema. Jetzt ist es für mich ganz spannend, weil ich ja auch als Datenschutzbeauftragter tätig bin und du ja quasi mit mir eine ideale Besetzung für ein Projekt wärst, wenn ich sagen würde, Nicole, können wir zusammen oder kannst du uns, mir für eine Mandantin ein Löschkonzept bauen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich sage immer, das Dream-Team des Löschkonzeptes ist der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen oder in der Behörde zusammen mit einem IT-Projektleiter.
1: Wir werden das vielleicht für die Zuhörerschaft auf ein paar Details heute auch in dem Podcast eingehen. Das hat sich in der Vorbereitung einfach abgezeichnet, die möglicherweise so spitz und so speziell sind, dass manche von euch Ihnen das einfach noch nie vor der Nase hatten. Wie immer werde ich versuchen, werden wir beide versuchen, da so viel aus der Vogelperspektive an Infos mitzugeben, dass ihr alle damit auch mitfliegen könnt und dass ihr auch alle versteht, worum es geht. Aber wie immer gilt, wenn irgendetwas dann am Ende doch noch unklar sein sollte oder jemand sagt, ach, zu dem und dem Spezialpunkt hätten wir eigentlich gerne nochmal extra Info. Dann, Nicole, ich habe dich dazu gar nicht gefragt, aber äh, du darfst auch gerne Nein sagen. Aber ähm, würde ich eigentlich auch gerne dazu nochmal eine extra Folge machen. Einfach so, je nachdem, was da passiert. Hättest du da auch Lust drauf?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerne.
1: War jetzt ein bisschen forciert, aber, aber <lacht> so, so läuft das in dem Business hier. Ne? schick Okay gemacht. Also zum Inhalt zurück. Es ist, glaube ich, keine Überraschung, wenn ich einwerfe, niemand löscht gern Daten. Ne?
0: Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Was aber interessant ist, ist der Grund, weil es wird immer so impliziert, dass niemand Daten löscht, weil alles riesige Datenkraken sind. Also Stichwort Big Data und alle mit ihren Datenprofile und so weiter und so fort machen wollen. Also die bösen Datensammler. Das kommt natürlich auch vor definitiv, wir kennen ja einige Beispiele und auch wenn man Marketingabteilungen so ansieht, die möchten natürlich super viele Daten gerne sammeln. Mhm. Aber das Gro ist gar nicht so, sondern sie löschen einfach aus ganz anderen Gründen, auf die wir ja später auch noch zu sprechen kommen, ja. Daten nicht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, aus denen Daten nicht gelöscht werden. Aber es ist nicht immer so, dass man unbedingt auf den Daten sitzen bleiben möchte.
1: Ja, deckt sich voll auch mit meiner Einschätzung. Ist auch an vielen Stellen schwierig. Wir gucken auch gleich rein, warum. Also wir wollen heute mal schauen, was ist eigentlich ein Löschkonzept? Wofür braucht man das? Wo kommt her? Also dann auch, wie erstellt man es? Was sind so typische Fallen oder Hürden? Wie kann man das in der Praxis ganz gut machen? Warum macht man das überhaupt? Noch was?
0: Nö. <lacht> wie macht man das?
1: <lacht> wie macht man es? Okay.
0: Hart rein ins Thema.
1: Es ist ja nun mal so, man muss löschen. Wer das nachsehen möchte, kann sich Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung angucken. Aber warum sollte man das überhaupt mit Konzept machen? Da gibt's doch so eine Taste auf der Tastatur. Die Delete-Taste. Da kann man doch mal draufdrücken. Ja, also im Ernst. Artikel 17 liefert eine Matrix von Gründen. Der Gesetzeswortlaut sagt, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft, gedanklich muss man also personenbeziehbare Daten löschen. Also das ganze Thema Big Data, weil alles was nicht personenbezogen ist, betrifft uns hier eigentlich nicht. Das kann man aus anderen Gründen nicht gut finden oder gut finden, ob man das hat oder nicht. Aber hier geht es um personenbeziehbare Daten. Aber der Artikel 17 der Grundverordnung sagt, wenn einer oder vielleicht auch mehrere der folgenden Gründe zutreffen, müssen personenbeziehbare Daten gelöscht werden. Das sind traditionell, also es ist nur beispielhaft, aber traditionell sind das Gründe wie eine Einwilligung in die Speicherung wird widerrufen oder eine andere Einwilligung wird widerrufen und das Datum muss einfach gelöscht werden dann. Oder Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet, hätten also gar nicht verarbeitet werden dürfen. Oder auch so ein ganz schrecklicher Tatbestand eigentlich, also für die Praxis. Daten werden für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt. Das muss man nur einmal kurz sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man Daten für einen bestimmten Zweck erhoben hat, also zum Beispiel ein Newsletter-Abonnement oder für irgendeine Pflege, einer Kundenbeziehung oder ein Bewerbungsverfahren zum Beispiel. Und diese Daten werden dafür nicht mehr benötigt, was auch immer das dann im Einzelfall heißt, dann müssen sie gelöscht werden. Und jetzt gibt es ja noch mehr Gründe, aber allein die drei zeigen ja, man muss irgendwie Prozesse haben, um erstens Widerrufe von Einwilligungen irgendwie behandeln zu können. Und das darf natürlich auch nicht ewig dauern im Einzelfall. Zweitens einen Prozess, um wenigstens irgendwann mal zu bemerken, wenn und wann man Daten unrechtmäßig verarbeitet hat. Und drittens, einen Prozess vor allen Dingen auch, um zu merken, wann Daten nicht mehr notwendig sind. Das ist ja in der Praxis schon auch wild, oder? Also nur mal zum letzten Punkt, wie ist das bei dir in der Erfahrung?
0: Ich musste so schmunzeln, da ergeben sich manchmal erstaunliche Gespräche, wenn ich dann nachher in die Fachbereiche gehe und sie abfrage. Hier, erzählen wir eure Geschäftsprozesse mhm. und die Daten habt ihr jetzt in dem und dem Tool erhoben oder verarbeitet. Für welchen Zweck? Dann ist erst mal Stille. Ja, ja, ja. Und dann, dann dann, wird nämlich erstmal sich überlegt, ja, also, also nicht nur, dass man sich den Zweck natürlich definieren muss, sondern ja klar, warum haben wir die Daten überhaupt? Also das sind sehr, sehr interessante Situationen, die dann entstehen, wo dann wirklich mal klar wird, hallo, wir brauchen wirklich einen Zweck, um die Daten überhaupt zu erheben.
1: Hier finde ich übrigens auch schon ganz spannend, dass Gerade in größeren Strukturen ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach ist, überhaupt die richtige Person zu finden, um ihr diese Frage zu stellen. Oh yeah. Denn wenn du Leute in, zum Beispiel in der IT fragst, warum haben wir diese Daten, dann sagen die oft, pf, ich betreue ja die Datenbank, pf, woher soll ich wissen, wofür die Fachabteilung das braucht. Ja. Und wenn du die Fachabteilung fragst, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dann sagt die oft, ja das System braucht die Daten. Also dass auch in der Fachabteilung manchmal gar nicht verstanden wird, warum man diese Daten überhaupt pflegt. Also man, die jede Abteilung scheint so ein bisschen auf die jeweils andere zu verweisen und zu sagen, wo oh, ist halt das System oder hat die Fachabteilung gesagt.
0: Ja, ja, genau. Das ist also später wird's ja noch kritischer, wenn das überhaupt in die Datenbanken geht und warum speichert man die? Ne? Ein Fall ist mir doch öfter begegnet gerade im Behördenumfeld, wenn die Datenspeicherung von einem Dienstleister übernommen wird, aber die Programmierung des Tools von einem anderen Dienstleister oh, ja. mhm. und der Fachbereich der Behörden dann über eine Oberfläche des Tools auf die Daten, die in den Datenbanken bei dem anderen Dienstleister liegen, schaut. Das sind Konstellationen, die machen das wirklich sehr schwierig, da überhaupt eine Transparenz ja. herzustellen.
1: Mhm. Ja, um dieses ganze Gefüge von man muss mal löschen, aber wann und von wem und wieso und welche Zwecke haben wir überhaupt und so, um das noch ein bisschen komplexer zu machen, würde ich jetzt noch eine Sache mit reinwerfen, nämlich es gibt ja zu diesem ganzen Thema Löschpflichten auch noch Aufbewahrungsfristen und das wird wahrscheinlich auch mehr oder weniger dein täglich Brot sein. ne Also dein Daten zu löschen geht ja nur, wenn man sie nicht mehr aufbewahren muss.
0: Genau, ne, weil es heißt ja, wenn die Daten für den Zweck, für den sie erhoben worden sind, nicht mehr notwendig sind, müssen sie gelöscht werden. Es sei denn, es gibt eben auch diese unter anderem diese gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
1: Ja. Magst du da mal so ein paar nennen aus deiner Erfahrung?
0: Ja, klar. Also, ich kann ja die gängigsten mal nennen. Was, was auch wichtig ist, man darf auch Aufbewahrungsfrist nicht mit Löschfrist verwechseln. Das sind zwar unterschiedliche Sachen. Wenn man jetzt zum Beispiel, als gängiges Beispiel wird ja immer die Bewerberdaten genannt oder die Bewerbungsdaten. Weil das, das sind immer so schön einfache gekapselte Daten, an denen man immer gut Beispiele zeigen kann.
1: Ja, also vielleicht nur mal ganz kurz für die Zuhörerschaft, ganz kurz, um zu zeigen, worüber wir reden, weil das vielleicht auch nicht alle wissen. Bewerberdaten ist deshalb so schön kapselbar, weil das Daten von Leuten sind, die in aller Regel nur sehr temporär mit einem Unternehmen, mit einer Organisation in Berührung kommen. Bewerbungsdaten, also ich bewerbe mich irgendwo, ich lade meinen Lebenslauf oder irgendwelche Zusatzdokumente hoch, ich sage Dinge über mich und sage, ich bin interessiert an dieser Position dann läuft dieses Bewerbungsverfahren irgendwie bei dieser Organisation durch. Also da guckt jemand durch und dann gibt es ja irgendwie in absehbarer Zeit eine Entscheidung. Ja, nein, vielleicht Assessment Center oder irgendwas. Aber jedenfalls, es ist deshalb gut kapselbar, weil es irgendwann endet. Das ist absehbar, nämlich mit einem Ja oder einem Nein. Es soll auch Unternehmen geben, die einfach gar nicht reagieren. Aber auch dann ist ja für die irgendwie das Verfahren irgendwann beendet und am Ende dieses Verfahrens muss ja irgendwas passieren. Entweder man nimmt jetzt die Daten wegen Einstellung und tut Teile davon, vielleicht auch alles in der Personalakte, dann ist aber trotzdem das Bewerbungsverfahren beendet oder man macht eine Absage oder antwortet einfach nicht mehr, aber stellt die halt nicht ein, dann muss ja mit den Daten auch irgendwas passieren. Die braucht man ja dann auch irgendwann nicht mehr. Deswegen ist es so schön kapselbar. Nicole, ich wollte es nur kurz dazu sagen, weil manchmal Leute sonst nicht verstehen, was, worüber wir reden.
0: Nee, klar. Du hast ja auch was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Es ist beendet. Und da fängt es ja schon an, ne? weil es ja eben heißt, die Daten müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, aufgrund des Zweckes, auf das sie behoben worden sind. Der Zweck war eben Bewerbungsmanagement. Es wurde für die Stelle jemand gesucht, kam nicht in Frage, ist beendet. Und das muss man natürlich auch gut ausdefinieren. Ist beendet jetzt mit Absage ist rausgeschickt, oder na, ne? also das, also das mhm. ist aber noch ein anderes Thema. Ja. Und dann ist es jetzt so, gut, du könntest jetzt löschen, aber es gibt ja auch noch das äh, Diskriminierungsgesetz, was ja auch sagt, der dem die Absage gestellt worden ist, hat zwei Monate Zeit, sich schriftlich bei dem Unternehmen zu beschweren. Mhm. Und das wäre fatal, wenn das Unternehmen jetzt die Sachen löscht, weil wenn er sich dann beschwert, dann hast du nichts mehr vorlegen. Also sollte man zumindest die zwei Monate noch speichern, um dann eben darauf zu warten, falls was kommt. Ja, und dann natürlich darüber hinaus auch noch ein bisschen länger. Also das meiste, was ich gesehen habe, zum Beispiel bei Bewerberdaten, waren sechs Monate. Mhm. Ich habe aber auch öfter schon mal drei Monate gesehen mhm. oder auch diese zwei Monate, was ich für ein bisschen zu kurz halte. Klapp aber mhm. das zeigt, dass es hier keine einheitliche Regelung gibt, die sich ja eigentlich alle wünschen. Jeder möchte ja gern, dass man genau sagt, hier Bewerbungsdaten sechs Monate, die Daten zehn Jahre, dass mhm. man wirklich so eine kategoriert. Und das ist aber nicht immer machbar, weil ne, als, als zweites Beispiel haben wir, die werden uns immer wieder begegnen, die sechs Jahre zum Beispiel für Geschäftsbriefe ja. oder auch die zehn Jahre für Buchhaltungsunterlagen, und Handelsbücher, weil auch hier sind es ja nicht zehn Jahre, wenn jetzt das Gesetz sagt, zehn Jahre müssen sie aufbewahrt werden, dann löscht du die nicht nach zehn Jahren weg, weil es heißt ja auch, die Frist beginnt mit dem Entstehen des Beleges, das ist ja auch immer wichtig, wann beginnt die Frist ja. und dann heißt es ja auch zum Ende des Jahres, also wirst du löschen. Im elften Jahr, ja. nicht nach zehn Jahren. Und wenn du dann äh, auch noch ein Geschäftsjahr hast, zum Beispiel am 31. August, was dann endet, dann musst du die Daten auch noch ein bisschen länger mithalten. Also dann wirst du nach zwölf Jahren löschen. Und so ergeben sich nachher, obwohl die Aufbewahrungsfrist zehn Jahre ist, ganz unterschiedliche Löschfristen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass jetzt erstmal klar ist, Löschen kann aus sehr unterschiedlichen Gründen notwendig werden. Zum einen wegen irgendeines externen Triggers, also ein Widerruf einer Einwilligung zum Beispiel oder Zeitablauf ja oder Zeitablauf ab einem konkreten Event, der irgendwann danach kommt, also zum Beispiel Abschluss eines Bewerbungsverfahrens. Und das macht es relativ kompliziert. Das ist übrigens auch der Grund, warum es immer mal wieder, also Nicole, vielleicht hast du da sogar einen guten Tipp, aber in meiner Erfahrung gibt es nirgendwo eine wirklich übergreifende Übersicht, was wie lang aufzubewahren ist. Auch von den ganzen Aufsichtsbehörden habe ich bisher immer nur so beispielhafte Aufzählungen gesehen, dass man da irgendwo ein Kompendium hätte, bei dem man sagt, das ist unser Standardwerk zum Aufbewahren von Daten. Das habe ich bisher nirgendwo gesehen. Hast du sowas schon mal gesehen?
0: Ne, also ich habe genau wie du unterschiedliche Detaillierungstiefen gesehen, die sich dann auch teilweise widersprechen mhm. und das macht es dann auch eben schwierig.
1: Also das ist auf jeden Fall in der Praxis, glaube ich, das kann man glaube ich als kleinen Stichpunkt hier schon mal mitgeben, es ist in der Praxis eine ziemliche Mammutaufgabe, überhaupt erstmal für das Unternehmen oder für die Organisation zu definieren, was wie lang aufbewahrt wird und ab wann und wie das gemessen wird und so. Ja, wenn man Daten gesetzeskonform, also sagen wir mal auch nur DSGVO-konform, löschen möchte, ist es natürlich nicht damit getan, sich willkürlich irgendwelche Dateisysteme rauszusuchen und da hier und da mal auf Delete zu klicken, weil man denkt, auch das Dokument ist schon so alt und weg damit.
0: Genau, ne, da hast du vollkommen recht. Also es muss eine gute Struktur da sein, ne, damit man auch den rechtlichen Anforderungen entsprechend löschen kann und noch, viel wichtiger, damit alle Beteiligten auch wirklich wissen, was sie zu tun haben. Na, weil es gibt ja auch viele unstrukturierte Daten und die müssen nach wie vor manuell gelöscht werden. Und auch, welche Verantwortung sie denn überhaupt haben. Und, und um es leider noch komplizierter zu machen, auch eine Löschung muss protokolliert werden.
2: Mhm.
0: Na, und da streiten sich ja auch die Gemüter, weil in den Protokollen dürfen natürlich keine personenbezogenen Daten stehen. <lacht> ja, weil auch klar. die hätten dann wieder eine Aufbewahrungsfrist, die zu, zu diskutieren wäre und dann müssten sie wieder gelöscht werden.
1: Mit einem anderen Zweck. Genau, aber wie ja, willst du ja, was ja.
0: protokollieren, wenn jemand nachfragt und sagt, hier habt ihr das gelöscht? Ja, aber es steht ja nicht drin, was wir gelöscht haben.
1: Also die Rechenschaftspflicht im Artikel 5 Absatz 2 der Grundverordnung greift hier natürlich auch mit rein, das stimmt. Also ja, man muss also auch belegen können, dass man ordnungsgemäß löscht. Und für diejenigen unter euch und Ihnen, die jetzt denken, boah, löschen macht ja eine unglaubliche Arbeit und das alles muss ich jetzt nur wegen der Grundverordnung machen, haben wir natürlich neben Praxishilfen, die wir auch später noch bringen, jetzt noch ein kleines Quäntchen Trost. Klar, Hand aufs Herz, manchen Organisationen oder auch manchen Ansprechpartnern in so einer Organisation ist es in der Tiefe ihres Herzens egal, ob sie Datenschutzpflichten vollumfänglich erfüllen. Ne? Aber haben denn Organisationen auch in anderer Hinsicht Vorteile davon, Daten zu löschen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da gibt es super viele tolle Gründe. Also wenn ich jetzt ein paar nenne. Ähm Stichwort auch Datenminimierung. Es wird auch mal die Sinnhaftigkeit der Verarbeitung der Daten hinterfragt. Also brauchen wir diese ganzen Daten wirklich? Dann geht es um die Stabilität und Performance der Systeme. Weil je mehr Daten du hast, desto langsamer werden natürlich auch alle Systeme. Und wenn du Daten reduzierst oder löscht, dann wird auch das alles schneller und du brauchst nicht permanent neue Server und Speicher zu kaufen.
1: Ich möchte dir da ungern in die Parade fahren. Aber was sagst du den Leuten, die sagen, pf, wir hausten bei AWS, dann buchen wir einfach ein bisschen Ressourcen dazu, die haben genug, das kostet uns nichts. <lacht>
0: Könnte man natürlich sagen. Aber heutzutage, also die Daten, noch, die gespeichert werden, das sind schon Massen. Ich kann nachher auch noch ein paar Beispiele nennen, es wirklich ja auch in Massen gespeichert werden. Also als Beispiel, da macht man sich immer keine Gedanken, wenn jetzt ein Fachbereich sagt, ich brauche die und die Daten für irgendwelche Auswertungen dann spiegelt die IT oftmals, die sucht sich nicht mühsam genau diese Daten raus, sondern die spiegelt komplette Datenbanken mhm. und stellt die IT zur Verfügung. Weil erst mit DSGVO wird ja daran gedacht auch, also wie gehe ich mit den Daten um? Früher war das ja eigentlich eher egal. Ja. Und deshalb findest du immer wieder irgendwelche Datenbankleichen, die irgendwo rumliegen, weil die Fachbereiche brauchten sie dann vielleicht für eine Auswertung und jetzt nicht mehr. Die werden aber nicht gelöscht, diese Daten. Die liegen irgendwie seit Jahrzehnten oder Jahren rum. Und auch die belasten ja nachher die Speicher enorm und kosten.
1: Ich wollte das nur einwerfen. Also wahrscheinlich hast du das doch auch schon mal gehört, oder?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber die Masse macht das eben. Wenn man, gerade wenn man jetzt in Konzernumgebung oder in größeren Unternehmen ist, dann macht es einfach die Masse an sich, hm. die es wirklich langsam und teuer macht.
1: Okay, gut. Also Kostenminimierung verstanden?
0: Dann der wichtigste Punkt für mich eigentlich ist der Punkt der Transparenz. Mhm. Durch ein Löschkonzept wird vielleicht zum ersten Mal auch eine Transparenz darüber erzeugt, welche Daten wo gespeichert werden und welche Datenströme es von den einzelnen Systemen untereinander gibt.
1: Ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, das ist oft ganz schön beeindruckend, wenn man mal aufzeichnet, was für Systeme es gerade in größeren Strukturen gibt, intern wie extern, oft auch bei verschiedenen Dienstleistern, bei Sub-Sub-Subunternehmern und so. Das ist schon ziemlich crazy. Also eine Idee zu haben, welche Daten wo gespeichert sind, absolut. Ist im Übrigen ja auch eine Sache, die sonst so eine Löschanforderung oder auch von mir als auch nur eine Auskunftsanforderung von einer betroffenen Person eigentlich sonst total unmöglich macht. Also wenn die sagen, was für Daten habt ihr über mich gespeichert, und du als Unternehmen jetzt sagst, oder als von mir aus der Hürde, ne, wir haben irgendwelche Datenbankdumps, irgendwo ist das noch drin, du hast aber keine Ahnung, was da rumliegt. Wahrscheinlich in der Praxis werden die dann einfach diese Datenbanken nicht kennen oder vielleicht auch aktiv ignorieren. Ich will da niemandem Vorsatz unterstellen, aber klar, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was wo gespeichert wird, was für Prozesse existieren, um irgendwelche Datenbankdumps aufzufinden oder hinterher wieder zu löschen, klar, dann ist es annähernd unmöglich, wenn eine Aufsichtsbehörde mal prüft, da konform zu sein. Das geht eigentlich gar nicht.
0: Nee, genau. Und zumindest in meinen Projekten gibt es danach eine Übersicht, der Datenspeicherorte und der Datenflüsse. Also nicht vielleicht so detailliert, wie sie die IT braucht mit ihren Netzwerkplänen, mhm. aber zumindest etwas, ich sage immer, dass der Laie auch versteht als Grundlage, wo eigentlich was liegt und welche Systeme es gibt im Unternehmen. Weil ich bin ja eh dabei, alles zu durchforsten. Dann kann ich das auch gleich mitmachen und ja. das ist super hilfreich, also auch für später. Man hat es immer eine tolle Besprechungsgrundlage, dass man sieht, hier, guck mal, wir sind da und da und das liegt im Intranet, das liegt im Internet, das liegt da und da, das ist der geschützte Bereich. Also da kann man viele Sachen machen, auch später, wenn denn neue Systeme angedockt werden sollen oder Systeme ausgetauscht werden sollen.
1: Das hat natürlich auch informationssicherheitstechnisch schon total erhebliche Auswirkungen, denn wenn du dann die ganzen Speicherorte und Datenflüsse auf dem Schirm hast, kannst du ja auch die Endpunkte bestimmen, die überhaupt erreichbar sein dürfen oder nicht. Das ist einfach auch sicherheitstechnisch, glaube ich, ein total wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, definitiv. IT-Sicherheit und Datenschutz sollten ja eh auch Hand in Hand ja. gehen. Mhm. Ja, und 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 auch ein super wichtiger Punkt, es wird einmal eine Transparenz erzeugt, welche Systeme es eigentlich gibt, weil ich habe das schon auch öfter erlebt, dass es dann heißt, ja, wir haben dieses und diese System, dann fragst du die IT, wer welche Fachbereich benutzt das eigentlich, noch das System? Mhm. Äh, ja, also vor fünf Jahren hat mal der und der Fachbereich das benutzt. Dann fragst du den Fachbereich und die sagen, nö, brauchen wir nicht mehr. Und es wird aber in diesem Fall seit fünf Jahren teure Lizenzgebühren bezahlt ja. für die Systeme. Also das ist auch ein weiterer Effekt. Und so sieht man eben, dass das Löschkonzept nicht wirklich nur ein Muss der DSGVO ist, sondern dass das in vielen Fällen Transparenz bringt über die Systeme und über die IT-Tools.
1: Im Grunde ist das ja eigentlich wie in jeder vernünftigen Organisation, ne? dass man halt sagt, hin und wieder mal durchfeudeln und gucken, was da ist. Du hast in der Vorbesprechung das, glaube ich, das Dachbodenkonzept genannt, genannt. Ja, ne? ja. So ähnlich wie auf dem Dachboden, wo halt immer mal was abgelegt wird und dann weiß man nicht so richtig, was noch da ist.
0: Ja, genau. Und, und im Gegensatz aber zum Dachboden im Haus, wenn der mal total voll ist, man hat sich immer vorgenommen, super strukturiert alles hinzustellen, hat nie Zeit. Macht es denn nachher doch nicht, denn wenn man aufräumen, hat aber auch nie Zeit, weil das Wetter ist so gut oder irgendwas mhm. anderes kommt immer, wer will schon seinen Dachboden aufräumen? Und dann kommt die Frage, kaufst du dir ein neues Haus oder fängst du mal an aufzuräumen? Ich denke, in diesem Fall wirst du endlich einmal aufräumen, aber bei der IT ist es genau das Gegenteil. Es werden neue Server gekauft und das führt dann zu diesem fatalen Effekt, dass du, weil natürlich auch nicht dokumentiert wird, dann gibt es Mitarbeiterwechsel oder es wird anders dokumentiert. Oder wie gesagt, das Beispiel, dass der Fachbereich mal schnell Daten will, denn wenn die kurz gespiegelt, weil man ja auch nett sein will. Mhm. Und dann hast du ein so komplexes Datensystem, dass du dich auch gerade ans Löschkonzept nicht mehr rantraust.
1: Ja, auch da möchte ich ein bisschen herausfordern. Du predigst, dass man Daten löschen soll und als Datenschutzbeauftragter und auch als Datenschutzberater ist das ja total Wasser auf meine Mühlen. Aber ich möchte gerne mal den Anwalt des Teufels spielen und sagen, was ist denn daran jetzt so fatal? Also ich kann mit AWS kontern oder mit, keine Ahnung, Dollar-Hoster, ja. Also ich klopfe da einfach mit ein bisschen mehr Ressourcen drauf. Was soll denn daran so fatal sein, wenn ich einfach Sachen nicht aussortiere? Was ist denn eigentlich die Fatalität daran?
0: Es kann einfach super teuer werden, denn alle haben ja schon mitbekommen, dass die DSGVO auch hohe Geldbußen fordert. Unter anderem auch, wenn du keine Daten löscht oder kein sauberes Löschkonzept hast, obwohl das Löschkonzept selbst ja natürlich so nicht in der DSGVO steht. Das heißt, du läufst Sehnenauges ins Messer, wenn du nichts machst. Und es gab ja schon Bußgelder. Und die Resonanz, wenn ich auch mit anderen Datenschutzbeauftragten spreche, ist auch so, dass jetzt auch die Aufsichtsbehörden immer mehr dazu übergehen, im Zuge der Prüfung auch die Löschkonzepte zu hinterfragen oder auch explizit Löschkonzepte zu überprüfen.
1: Mhm. Noch ein Grund. Also jetzt mit den Bußgeldern, da könnte man ja sagen, naja, no das Prominenteste war doch die deutsche Wohnen, das ist doch gekippt worden. Nehmen wir mal an, jemand würde sagen, naja, nee, ich möchte schon noch einen anderen Grund haben. Wieso ist das fatal, nicht zu löschen?
0: Weil dir als Unternehmer sonst irgendwann alles um die Ohren fliegt. Okay. Das ist einfach so. Also ein gutes Beispiel ist, ich hatte ein Projekt in einem Konzern, da musste der Host abgelöst werden, das Herzstück der it Mhm. Und dabei wurde denn festgestellt, dass sich im Laufe der Zeit 3000 Schnittstellen an das Herz angedockt haben. Also Schnittstellen sind ja auch nicht nur Systeme und Tools wie äh, Content-Management-Systeme oder was weiß ich, was Salesforce oder was es da alles gibt, SAP, mhm. sondern das sind auch Excel-Tabellen unter Umständen, die sich Daten ziehen aus den jeweiligen Datenbanken. Mhm. Und weil es so ein konfuses, riesiges Konstrukt schon war, hat es allein Jahre gedauert, die Ist-Aufnahme zu machen und Millionen von Euro verschlungen. Und auch das Projekt an sich hat über Jahre gedauert, bis man aus den 3000 Schnittstellen 1500 gemacht hat. Und es hing immer ein Damoklesschwert über den Häuptern der IT, mhm. wenn man jetzt den Host ablöst ob auch alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Weil eben auch da im Laufe der Jahre, Jahrzehnte haben sich Eigensysteme entwickelt, Eigenprogrammierung entwickelt, die nirgendwo dokumentiert waren. Ja, das ist natürlich ein Risiko. Und, und das, das ist wirklich fatal. Ja, ja, genau. Und das ist eben auch das, ne, hatte ich ja schon gesagt, was beim Löschkonzept super ist. Du erzeugst diese Transparenz und dann kann das eigentlich nicht mehr passieren.
1: Okay, bedeutet also spätestens, wenn du dich in Richtung Zukunft entwickeln können möchtest, wenn du mit deiner IT-Infrastruktur beweglich sein möchtest, dann geht es eigentlich nicht ohne irgendetwas, das jedenfalls auch das tut, was ein Löschkonzept eh auch täte. Also das heißt, man kommt eigentlich um diese Arbeit früher oder später eh nicht drum rum.
0: Genau, siehe Beispiel Dachboden, du musst irgendwann. Das sagt einem eigentlich schon der gesunde Menschenverstand. Mhm. Du kannst nicht ewig alles draufsetzen.
1: Angenommen, ich möchte ein Löschkonzept machen oder umsetzen, das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Was sind denn die Hürden? Also warum ist das eigentlich so kompliziert? Das ist komplex, das haben wir verstanden, aber was für Hürden bieten sich mir denn, wenn ich das tun möchte als Organisation?
0: Zum einen hat man die psychologische Hürde, also den Mitarbeiter an sich. Das muss man auch gut verstehen, damit man reagieren kann. Weil es heißt dann immer so, der Mitarbeiter will nicht löschen. Und das stimmt eigentlich so nicht. Niemand ist von sich aus oder von Grunde aus ein Böse oder ein Blocker, der das nicht macht. Das hat immer seine Gründe und es gilt eigentlich, diese Gründe zu verstehen. Und da gibt es eigentlich immer Gründe, die mir immer wieder begegnen. Okay. Der Hauptgrund ist eigentlich, der Mitarbeiter will sich einfach absichern. Na, Im Zuge seiner eigenen Handlung, im Zuge von außen, also wenn mal Fragen kommen vom außen, dass ich dann immer noch aussagekräftig bin, ja. wenn Fragen von innen kommen, dass es auch wirklich alles auf Ewigkeit sozusagen dokumentiert ist, was ich gemacht habe oder was ich gemeldet habe oder was ich geschrieben habe. Also es geht hier rund um Absicherung. Danach gibt es noch den großen Punkt der Hilfsbereitschaft. Mhm. Das kann sein, wenn man sagt, okay, aber wir sind doch echt ein nettes Unternehmen und wenn ein Mitarbeiter kommt, der vor 15 Jahren ausgeschieden ist, aber noch Sachen wissen will, dann können wir sie ihm doch zur Verfügung stellen.
1: Also jetzt gerade Stichwort Mitarbeiterdaten, die Sachen, die er mal gemacht hat oder sie.
0: Ja, oder auch Kundendaten, dass du sagst, ja, okay, wir sind aber doch nett, weil Kost ja eben keinen Serverplatz Cloud. und wenn der Kunde dann, auch wenn er kein Kunde mehr ist noch Daten haben möchte, dann haben wir sie doch alle da. Wir sind doch eben kundenorientiert als Unternehmen.
1: Habe ich in der Praxis auch schon oft gehört. Also muss man ja auch sagen, hat ja so ein bisschen was, das, also das lässt sich ja schon erstmal hören, ne? wenn mhm. eine Ansprechpartnerin von irgendeinem Unternehmen nach zehn Jahren dann nochmal kommt und sagt, ich hatte doch damals diese Testversion von euch, ich würde jetzt gerne aufsatteln und man sagt, ja, ist aber alles weg, wir müssen von vorne anfangen. Das ist natürlich nicht so eine schöne Ansage, wie wenn man sagen kann, ja, ja, ich mache alles fertig.
0: Das ist echt auch immer eine Gratwanderung, da muss man auch wirklich reden, weil ich kann es auch natürlich verstehen, aber andererseits gibt es eben auch diese gesetzlichen Regelungen und manchmal wird das auch wirklich übertrieben, weil das sagen denn die Fachbereich selbst, wer fragt denn schon nach Daten als Kunde, die zehn Jahre alt sind, also gerade in der heutigen ja. Zeit, wo alles so extrem schnelllebig ist, mhm. passiert kein Menschen mehr.
1: Ja, ich denke auch, es ist eher ein Corner Case. Okay, was gibt's denn noch?
0: Dann gibt es nämlich noch die riesige Hürde der unstrukturierten Daten, die auftauchen werden, wenn man ein Löschkonzept beginnt. Na, das sind die Daten, die auf diversen Laufwerken, na, Teamlaufwerken, Mitarbeiterlaufwerken oder auch in E-Mail-Postfächern zu finden sind. Sei es die berühmten Geburtstagslisten, Weihnachtslisten. Gesendete Mails, empfangene Mails und so weiter und so fort. Alles, was eigentlich nie gelöscht wird. Daten in Jira, Confluence auch ein wichtiges, großes Thema, was immer wieder aufpoppt. Na, und auch hier wird man Aussagen hören von den Fachbereichen, wenn man sagt, hier, äh, es müsste strukturiert und gelöscht werden. Wie stellen Sie sich das vor? Mhm. Soll ich jetzt die nächsten Jahre meine E-Mail-Postfächer durchgehen, <lacht> damit ich alles löschen kann? Also, dann ist sofort die Abwehr enorm. Und auch da gilt es eben, ruhig mit den Leuten zu reden und ihnen auch die Ängste zu nehmen, weil letztendlich sind es ja die Ängste auch. Na, und da findet man eigentlich immer einen Prozess.
1: Es ist ja auch wirklich total kompliziert, aus Gründen des Widerrufs einer Einwilligung oder eines Löschersuchens oder Zeitablaufs oder was auch immer, aus auch nur sowas wie einem Gesendet-Ordner Daten rauszupopeln. Denn da können ja Sachen nach Jahren gelöscht werden müssen oder völlig irrelevant sein, wenn gar kein Personenbezug drin ist, was es bei E-Mails in aller Regel nicht gibt. Aber... Das ist ja auch wirklich jetzt gar nicht so trivial, finde ich.
0: Nee, also das ist eigentlich auch eine Frage, die immer wieder auftaucht. Was machen wir denn mit den E-Mail-Postfächern? Und da ist meine Antwort eigentlich immer, du musst schauen, was ist bis jetzt und was kannst du ab jetzt machen? Genauso wie mit Mitarbeiterakten. Also mir begegnet auch immer wieder, dass die Personalabteilung noch Mitarbeiterakten als Ordner auf den Laufwerken anlegt. Und da wird dann alles reingeschmissen die letzten Jahre. Hm. Du hast aber unterschiedliche Aufbewahrungsfristen ja. Und jetzt kann man eigentlich auch keinem Bereich zumuten, dass er in jeden Mitarbeiterordner geht und zwischen Hunderten von Dokumenten die Krankenbescheinigung oder irgendwas raussucht, um die zu löschen. Also da muss man dann wirklich auch sehr sensibel vorgehen, aber auch sagen: Okay, Leute, das ist in der Vergangenheit gewesen, aber jetzt, das ist nämlich auch das Gute beim Löschkonzept, machen wir das anders. Mhm. Jetzt fangen wir an, als Beispiel auf den Laufwerken Mitarbeiterunterordner anzulegen. Wir fangen an, in den E-Mail-Programmen Unterordner anzulegen. Als mittelfristige Lösung, weil die langfristige Lösung ist natürlich immer, keine E-Mails zu bekommen. Als Beispiel wieder Bewerbungsmanagement, dass man ein Tool hat, ein Bewerbungsmanagement-Tool und die Bewerbung und die E-Mails gehen da direkt rein. Es gibt keine E-Mails mehr. Oder die E-Mails, wenn es noch E-Mails gibt, werden dahin geleitet in das Tool und die E-Mails werden aus den Postfächern gelöscht. Das ist die Idealwelt. Aber die gibt es leider noch nicht überall.
1: Also was du ansprichst, ist ja eigentlich ein sehr viel tiefer gehendes Problem oder Phänomen als eigentlich nur die Löschung von Daten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen zum Thema KI in der Justiz so ein paar Vorträge dazu gehört. Die haben im Grunde genau dasselbe auch gesagt. Was ganz viele Organisationen machen, wenn sie von Digitalisierung sprechen, ist ja, dass man sich die Akte vorstellt, die es vorher auf Papier gab oder wahrscheinlich heute immer noch auf Papier gibt und ein digitales Abbild davon zu machen. Nach demselben Muster und selben Schema, also wir haben eine Halde und da sortieren wir alles, was reinkommt, so rein. Und das heißt, du hast quasi eine Form, halt wie eine Akte, eine Mitarbeiterakte, eine Personalakte oder ein E-Mail-Postfach oder irgendwas, also irgendwo eine Form und da wird einfach alles reingeworfen. Sobald du halt einen Klumpatsch hast, weil da halt alles drin sein kann, ist es natürlich super kompliziert, hinterher da so mit differenzierten Anforderungen dran zu gehen und zu sagen, okay, alles was... Widerruf von irgendwas angeht, das muss da jetzt dann und dann rausgepopelt werden. Alles, was Abmahnung ist, muss aus der Akte dann und dann raus. Alles, was, keine Ahnung, Löschersuchen, alles, was Zeitablauf X ab dann und dann, das muss ja irgendwie intelligent gerechnet werden können. Und das geht natürlich nicht, sobald du irgendwie so einen großen Teig von allem zusammengepanscht hast.
0: Und das ist genau, das ist richtig, was du sagst. Und deshalb habe ich auch noch bis jetzt gar keine Gegenwehr erlebt von den Fachbereichen. Man denkt ja immer, wenn man sagt so, Leute, jetzt versucht mal bis Ende des Jahres oder so die E-Mail-Postfächer zu strukturieren oder eure Mitarbeiterakte, das sind alle aufschreien und sagen, oh, wann soll ich denn das jetzt auch noch machen? Mhm. Aber das ist im Gegenteil, weil die haben ja selbst auch das Problem, was du genannt hast. Jetzt müssen sie irgendwie so ein Einzeldokument aus diesem Wust raussuchen mhm. äh, oder auch irgendwas finden. Oder sie sehen immer, sie gehen rein und sehen, da hunderte von unstrukturierten Daten. Das möchte auch kein Mitarbeiter und kein Fachbereich haben. Deshalb sind sie eigentlich froh, wenn ihnen sozusagen die Erlaubnis gegeben wird, jetzt einfach mal strukturiert vorzugehen.
1: Okay, zurück zum Thema. Löschen kann kompliziert sein, schon klar. Aber wie macht man das oder wie kann man das überhaupt machen?
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten, was die Systemlöschung eingeht. Dann nochmal ein ganz kleiner Exkurs, um das richtig zu verstehen. Also wie greifen eigentlich Fachbereiche und die IT auf ihre Daten zu? Das ist ja ganz unterschiedlich. Die Fachbereiche haben ja meist die sogenannte GUI. Das ist ja eine Oberfläche, mit der Sie dann eben, entweder haben Sie ein Tool, Bewerbungstool, oder Sie haben eine Oberfläche, die die IT programmiert hat, wo Sie auf die Daten, die Sie für Ihr tägliches Arbeiten brauchen, zugreifen können und damit analysieren. Das Frontend. Das Frontend, genau. Das ist ihre Oberfläche und ihr Arbeitsmittel. Mhm. Also sie kommen gar nicht auf die Datenbanken, weil wenn die Fachbereiche arbeiten auf den Daten, dann kommen die Daten ja nicht wie durch Zauberhand irgendwie dahin ans Frontend.
1: Nee, nee, sondern die werden in Formulare eingetragen oder so. Oder genau. da klickt irgendwer auf Löschen im Frontend, also in der Oberfläche, durch die er sich so durchklickt, klar. Mhm.
0: Und die kommen immer aus Datenbanken. Die sind ja irgendwo gespeichert und das Klar. sind immer Datenbanken. Ne, man denkt ja immer so, es ist Magic, hier erscheinen die Daten im Frontend, aber nein, sie kommen aus Datenbanken. Und es kann aber auch eben sein, dass in einer Datenbank Daten stehen, zum Beispiel vom Kunden, aber drei Fachbereiche mit unterschiedlichen Frontends arbeiten und unterschiedliche Daten sehen, die aber alle aus der gleichen Datenbank kommen. Und auf die Datenbank kann meist ja nur die IT zugreifen.
1: Das Backend, so. Wenn man so ja, will.
0: genau, genau, das Backend.
1: Aber das heißt, was du sagst, ist, am Ende muss es ja irgendwie dann in der Datenbank gelöscht werden und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es einfach direkt über einen, in aller Regel einen Admin-Zugriff, indem die sich auf den Server einloggen und sagen, ich nehme hier dieses Datum aus der Datenbank raus oder ein Nutzer macht es über das Frontend, also über diese Oberfläche, die er kennt und sagt, diesen Datensatz möchte ich jetzt löschen und dann löst es das quasi im Hintergrund dann automatisch
0: aus. Ja, noch ein Tick anders. Also, es gibt da noch einen dritten Aspekt. Es gibt viele Einzeltools die die Fachbereiche selbst administrieren können. Die werden jetzt sozusagen nur administriert von der IT, indem man der Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird. Aber die Fachbereiche können selbst die Löschroutinen in den Tools angeben. Mhm. Möchte ich Bewerberdaten zwei Monate löschen oder sechs so Monate. Mhm. Okay. Und das sind die dankbarsten und die schönsten, die einem leider na, na, vielleicht zu so 50 Prozent begegnen, wenn man ein Löschkonzept umsetzt. Weil mhm. das, die sind schnell gemacht. Selbst wenn die Löschroutinen noch nicht etabliert sind, dann sagt man Fachbereich, bitte mach das so und <lacht> so oder in Abstimmung mit dem Fachbereich wird die Löschroutine im Tool hinterlegt, mhm. getestet, fertig. Daneben gibt es jetzt noch, das hast du gesagt hast, das kann auch sein, dass Frontends gebaut worden von der IT, damit die Fachbereiche ihre Arbeit machen können und da werden Daten aus den Datenbanken geholt. Das heißt, ja, wenn du Glück hast, dann hat die IT das gleich mitgebaut, dass der Fachbereich eine Löschung selbst machen kann.
1: Anstoßen kann. Mh?
0: Anstoßen kann. Habe ich leider wenig erlebt. Weil bei diesen selbst gebastelten Frontends, die aus der Datenbank sich etwas ziehen, muss meist die IT direkt in die Datenbanken um dann eigenes Löschscript schreiben. Und dann, ja. dann wird es echt tricky und schwierig, weil diese Dinge sind meist sehr lange gewachsen, wenig dokumentiert. Ja, und ähm, die IT weiß leider selbst meistens so gar nicht, wenn sie jetzt löschen würden, was denn passiert.
2: Mhm.
0: Was sehen denn die Fachbereiche noch? Welche Fehlermeldungen könnten unter Umständen auftauchen?
1: Ja, das zu testen ist nicht so trivial. Mhm.
0: Und deshalb sträuben sich die IT auch zu Recht dagegen einfach sowas rauszulöschen. Und darum spricht man hier ganz, ganz oft von anonymisieren. Also hier ist der Wunsch der IT was ja auch erlaubt ist, zu anonymisieren. Aber auch das muss dann wirklich sehr gut strukturiert und hinterfragt werden. Weil so als Beispiel, wenn du als Fachbereich mit einer Liste arbeitest, Kunden von Mitarbeiter X. Mhm. Und der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen und wird anonymisiert und da steht jetzt nur noch NN. Denn hast du unter Umständen viele, viele Listen, wo dann steht Kunden des Mitarbeiter NN und auch wieder NN und NN und kannst deine Arbeit nicht mehr machen. Mhm. Also muss dann auch die anonymisieren. Also wie anonymisieren wir, dass die Fachbereiche weiterarbeiten können, sehr gut durchdacht werden.
1: Das ist ein wirklich schwieriges Problem tatsächlich. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn man eine Datenbank nimmt, in der Einträge sind und da werden Einträge gelöscht, dann kann je nachdem, was da drum umgebaut gebaut ist, fast alles rauskommen. Von egal, über NN, über irgendeinen Datenbankfehler, irgendwas stürzt ab und geht einfach überhaupt nicht mehr. Also das will man eigentlich nicht so machen. Man will nicht einfach irgendwie ersatzlos Dinge aus irgendwelchen Datenbanken rauslöschen. Die Chance ist einfach ziemlich groß, dass man sich da was ziemlich zerlegt da, glaube ich auch, ist es ganz wichtig, dass man gerade bei kritischen Datenbanken, also die laufen müssen, da nicht wild einfach drin rumpopelt, sondern da Routinen auch vorher in Ruhe testet, die dann Dinge, so einen Personenbezug dann ersetzen durch etwas, das eben nicht mehr Personenbeziehbar ist.
0: Ja, genau. Und, und deshalb ist das auch meistens ein extra Projekt. Das ist zu umfangreich, als dass du das im Zuge des Löschkonzeptes gleich mitmachen kannst.
1: Okay. Jetzt würde ich gerne mit dir kommen zu dem Thema, wie erstellt man eigentlich so ein Löschkonzept praxisnah? Und lass mich dir die vielleicht einfachste Frage vorweg hinwerfen. Wer erstellt eigentlich das Löschkonzept?
0: Eine sehr gute Frage. Also ich, ich erlebe immer wieder, dass der Verantwortliche zum Datenschutzbeauftragten geht und sagt, "Nun mach doch mal ein Löschkonzept. Die DSGVO will das so. Du weißt ja, wie das funktioniert. Mach doch einfach mal. Du bist doch die DSGVO, <lacht> du Datenschutzbeauftragter. Ich war so alles. Mhm. Ja, und das ich. funktioniert natürlich nicht. Absolut nicht, ne? weil es ist erstmal gar nicht Aufgabe des DSB, ein Löschkonzept zu erstellen. Er soll ja beratend und empfehlend tätig sein dabei, sondern das ist Aufgabe eines Projektleiters. Also es ist nicht bös gemeint, aber der DSB steckt ja meist gar nicht so tief in der IT drin und in Projektmanagementstrukturen, als dass er das auch machen könnte.
1: Ohne Zuarbeit sowieso gar nicht. Oft haben die nicht den technischen Hintergrund. Also ganz oft stoße ich ja auch als Datenschutzbeauftragter voll an meine Grenzen, wenn ich mit Admins oder Entwicklern spreche, weil die halt Strukturen und Abläufe kennen und ich eben nicht. Und dazu käme aber außerdem noch, der Datenschutzbeauftragte soll ja auch, also neben Beratung und Begleitung und so weiter natürlich, auch kontrollieren. Und das ist ja so ein Bock- und Gärtner-Problem. Ne? Wenn der also ein Löschkonzept erstellt und das hinterher prüfen soll, dann... Ja, was wird da wohl rauskommen? Wunder, Wunder.
0: Das ist zum einen und dann eben auch, es ist nicht nur mal eben so gemacht. Na, das ist ein wirklich ein Projekt, ein Löschkonzept. Es braucht darum auch einen Projektplan, Meilenstein, Arbeitspaket, Ressourcen. Das darf man sich auch nicht zu so einfach machen. Sonst dann sinkt wirklich alles in Chaos. Es braucht eine strukturierte Vorgehensweise.
1: Es gibt natürlich kleine Strukturen, in denen es schneller geht als in großen, klar. Aber ich würde sogar denken, vor allen Dingen, wenn man möchte, dass es langfristig auch pflegbar wird oder bleibt, dann kann das nichts sein, was man mal eben kurz hinwirft. Ja.
0: Genau, nicht ab einer bestimmten Größe eines Unternehmens. Ja. Und es gibt aber noch eine Besonderheit und die wird eigentlich selten erwähnt, weil es wird ja oft schon gesagt, Löschkonzept ist ein Projekt. Also nehmt euch okay. das nicht so einfach. Es gibt aber einen Unterschied, weil ich habe ja auch schon sehr, sehr lange Jahrzehnte Projekte gemacht und in Projekten ist es immer ganz schön. Du hast eine schöne Struktur, du hast vier Phasen oder fünf Phasen, je nachdem, welche Struktur man übernimmt mhm. und du schließt eine Phase ab mit Arbeitspaketen und Meilenstein und gehst dann in die nächste Phase über.
2: Ja.
0: Beim Löschkonzeptprojekt musst du ein bisschen flexibler sein, weil dir werden, wenn du in der ersten theoretischen Phase bist, oft Tools begegnen, die können schon löschen oder Tools, bei denen äh, hatten wir ja vorhin schon der Fachbereich, hm. einfach nur die Löschroutine einstellen kann und dann kann gelöscht werden. Hm. Und wenn du denn aber hier sagst in diesem Projekt, nee, 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 lieber Fachbereich, wir sind erst in Phase 1, bitte mach noch keine Löschroutine in Phase 1, weil die kommt erst in Phase 3 in vier Monaten. ist es ja völliger Quatsch, weil der Sinn ist ja, du willst löschen. So schnell wie möglich eigentlich Daten löschen. Also macht man dann diese Tools oder wenn man sieht, etwas ist einfach und schnell erledigt, gleich mit. Muss es dann aber natürlich gut dokumentieren, dass sie das nicht verloren geht. Klar, du
1: musst dann ja hinterher, wenn du in die Phase 3 gehst, dich daran erinnern können, dass wir die 15 Systeme schon abgefrühstückt haben, weil die halt in der GUI das schon erlaubt haben. Ja.
0: Genau. Okay. Mhm. Ja, und dann noch ein Tipp, auch wie beim Projekt. Es sollte ein Kickoff gemacht werden. Es muss ein Kickoff gemacht werden. Also viele Berater denken, ja, wieso, ich mache doch nur ein Löschkonzept, und ein schönes Word-Dokument. Und da frage ich die Fachbereiche und dann erstelle ich das Dokument für die Aufsichtsbehörden. Mhm. Und da ist es aber wichtig, man darf den Flurfunk nicht unterschätzen. Also da ne, holt man einmal die Mitarbeiter ab. Das muss auch nicht lang sein. Ich habe letztens einen Kickoff für eine große Behörde gegeben, 25 Mitarbeiter. 30 Minuten, sechs Folien. Ich habe alle abgeholt, warum es wichtig ist zu löschen, was ich vorhabe.
2: Mhm.
0: Ich habe ihnen die Angst genommen, dass ich jetzt losrenne und ihre Daten in den System löschen lasse, ohne mhm. sie zu befragen.
2: Ja.
0: Sie konnten ihre Fragen stellen und dann waren alle zufrieden. Und wenn ich dann jetzt in dem Projekt weitermache und die Interviews führe mit den Fachbereichen, wissen alle, worum es geht.
1: Also mit Kickoff sagst du frühzeitig alle Leute, die damit sehr wahrscheinlich in Kontakt kommen werden, die da mitmachen müssen, können, dürfen sollen, ins Boot holen, informieren, dass sie wissen, was Phase ist, weil du ansonsten auf wahrscheinlich auch ganz schwer messbaren Widerstand stößt, weil die vielleicht Angst haben, vielleicht dagegen sind. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, oder sich einfach nicht abgeholt gefühlt haben. Das kann auch durchaus der Grund sein, dass sie sagen, wieso war mein Kollege im Kickoff, aber ich nicht. Ja. Na oder oder warum ist mein Kollege befragt worden, aber ich nicht? Weil ich bin doch an den Daten dran. Also deshalb lieber auch zu viel anlernen, weil nichts ist schlimmer, als wenn sich ein Mitarbeiter übergangen fühlt. Ja. Dann fängt er sofort an zu blocken.
1: Mhm. Ja, verstehe.
0: Ja und du hast auch die Möglichkeit, dir das Feedback oder auch Infos abzuholen, weil ich habe das schon so oft gehabt, dass Mitarbeiter mir den E-Mail schreiben und sagen, hier Nicole, guck mal, da haben wir auch noch eine Datenbank, die ist wahrscheinlich gar nicht auf euer Pipeline oder da werden auch noch Daten verarbeitet, habt ihr das auch schon gesehen? Also die Hilfsbereitschaft ist denn auch da?
1: Ich könnte nicht mehr zustimmen, wie oft ich auch tatsächlich sogar in Audits, die ich mache, von Mitarbeitenden auf Baustellen hingewiesen werde. Völlig proaktiv, die ich nie gesehen hätte, wenn die das nicht gemacht hätten. Das ist total großartig. So passiert wirklich was, so verbessert man auf lange Sicht Dinge. Das ist Gold wert, das stimmt.
0: Und da sagst du nämlich auch was mit der Verbesserung, weil man muss den Mitarbeitern dann dann auch die Angst nehmen vor dieser Hundertprozentigkeit, dass man sagt, okay, wir fangen jetzt an, Löschkonzept zu gestalten und da müssen wir 100 Prozent aller Daten finden und 100 aller Systeme finden, weil das ist unrealistisch. Das wirst du nicht schaffen.
1: Auf jeden Na, Fall nicht und, im ersten Schritt. ja?
0: Nee, nicht im ersten Schritt. Es ist erstmal dafür da, das Große zu finden und auch eine Sensibilität zu erzeugen im mhm. Unternehmen. Und dann zu sagen auch, und wir werden jetzt besser. Wir werden von Jahr zu Jahr besser, aber es erwartet niemand von euch, dass ihr jetzt 100 Prozent findet. Ne? 80 Prozent, mhm. 70, 80 Prozent ist doch schon super. Man merkt, dass sonst die Verantwortlichen in den Fachbereichen und auch in der IT so einen enormen Druck haben.
1: Das deckt sich auch total mit den Erwartungen. Erfahrungen, die ich im Gespräch oder in Vorträgen von Behördenleitern, gerade aus Datenschutzsicht, auch mitbekomme. Also da packt keiner die große Peitsche aus, weil nicht 100 Prozent erreicht wurden, sondern gerade Bußgelder werden, das habe ich schon oft gesagt, aber ich sage es auch jetzt nochmal, vor allen Dingen dann verhängt, wenn die Behörde, etwas salopp gesagt, sich denkt, ey, die raffen das sonst nicht. Auch zum Beispiel dieses deutsche Wohnen-Thema, da wurde das Bußgeld auch erst quasi beim zweiten Mal verhängt, nicht beim ersten Mal. Da haben die das nur festgestellt und gesagt, hier, das System kann nicht löschen, tut mal was. Und als sie dann nach eineinhalb oder so Jahren zurückkamen und nochmal auditiert haben und dann gemerkt haben, die haben überhaupt nichts verändert, hat dann die Behördenleiterin gesagt, so, dann wollen wir jetzt mal. Das ist übrigens auch der Grund, warum man, glaube ich, sehr schnell auch so Schnellschüsse von echten Löschkonzepten unterscheiden kann. Wie im Grunde bei jedem Managementprozess. Ne? Wenn du merkst, das ist aus der Hüfte geschossen, dann ist das so fadenscheinig. Da brauche ich ein paar Minuten mit Fragen und hab sofort auf dem Schirm, dass das ein Schnellschuss ist, dass da nicht richtig nachgedacht wurde. Und wenn man sich ernsthaft hinsetzt und das ordentlich aufsetzt, mit ein paar Leuten spricht und einfach sagt, es ist okay, wenn es nicht 100 Prozent am Anfang hat, sondern wir wollen da ja langfristig dran, dann merkst du richtig, wie Iterationen auch diesem Ergebnis und dem Prozess total gut tun.
0: Definitiv. Na und was mir persönlich auch immer super wichtig ist, dass es werden keine Dokumente erzeugt beim Löschkonzept nur für, für die Schublade. Nur die böse Aufsichtsbehörde kommt irgendwann und dann können wir ja aus der Schublade was ziehen und vorziehen und sonst verstaubt das Ding mhm. da. Sondern, ähm, also ich möchte in meinem Projekt Dokumente erzeugen, mit denen gearbeitet werden kann, ja. die für den jeweiligen Fachbereich einen Mehrwert auch im täglichen Doing liefern. Ich
1: ich glaube, das ist der Himmel eines jeden Beraters, einer jeden Beraterin. Auch Datenschutzbeauftragte lieben das natürlich. Alles andere bedeutet einfach, du machst es wirklich eigentlich für die Tonne. Und ja. auch zu Belegzwecken eignen diese Dokumente sich ja nur bedingt. Denn auch die Behörde ist ja nicht blöd, wenn da jemand kommt und da mal mit einem vernünftigen Auge drauf guckt, dann sieht der schon, ob das ein Schnellschuss war oder ob die das aus dem Boden gestampft haben, mal kurz hektisch. das ja. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das der große Elefant im Raum ist, nämlich die DI-Norm 66398. Die spielt ja eine ganz wesentliche Rolle, glaube ich, auch in deiner Arbeit, ne? Ja, ja. Darüber würde ich gerne ganz kurz sprechen, weil ja, weil irgendwie alle drauf zeigen und weil man das überall liest. Was sind denn deine Berührungspunkte mit dieser DI-Norm 66398? Was ist da drin? Was sind deine Erfahrungen damit? Was für eine Rolle spielt die in deiner Arbeit?
0: Die DIN 66398 ist ja eigentlich die Leitlinie zur Entwicklung eines Löschkonzepts, die auch von den Aufsichtsbehörden empfohlen wird übrigens. Hm. Diese Norm macht Vorschläge zum Aufbau eines Löschkonzepts und empfiehlt auch die Vorgehensweisen dafür, also auch sehr praxisnah wie personenbezogene Daten gelöscht werden kann. Alles wirklich transparent und verständlich. Also ich will jetzt auch nicht bis in die Detailtiefe eingehen. Es gibt unter wwwdin 66398de sehr umfangreiche Erläuterungen mhm. zu der Entstehung der DIN, zu den Verfassern, zur Geschichte und zur genauen Vorgehensweise. Mhm. Und ich halte mich an die Dien, also wie sie auch die Löschregeln, die Löschmatrix und so weiter und so fort beschreiben und vorgehen. Ich halte mich aber nicht 100% dran. Okay. Es gibt so ein paar Dinge, die mache ich nicht. Es gibt zum Beispiel in der DIN eine sehr detaillierte Einteilung in Datenobjekte, Datenmerkmale, Datenattribute, Datenarten und Datenkategorien. Mhm. Und das führt bei den Fachbereichen und bei der IT zu sehr, sehr viel Verwirrung. Ich kann mir vorstellen, wenn du riesige, wirklich sehr, sehr große Datenmengen verarbeitest, dann macht das Sinn, dass du so detailliert vorgehst.
1: Können wir bitte mal ein Beispiel bekommen? Also nimm dir mal irgendeine Datensammlung oder irgendeinen Datensatz oder was immer du möchtest und lass uns einmal gucken, was in diesem Datensatz das Datenobjekt ist was ein Datenmerkmal ist, was ein Datenattribut ist, was Datenarten sein können, was Datenkategorien sein können. Einfach nur damit die Zuhörerschaft so eine grobe Idee hat, warum du sagst, diese Einteilung ist manchmal so fein, dass sie für die Praxis wenig taugt. Das ist ja das, was ich raushöre, ne?
0: Ja, genau, genau. Also Datenmerkmale, ist das ist die kleinste Einheit, Straße, Name. Datenobjekt ist dann etwas, was die Daten enthält. Papier, Datensatz, Dokument. Okay. Die Datenart ist eine Gruppe von Datenobjekten, die zu einem einheitlichen Zweck verwendet werden. Personalakte für Mitarbeiter zum Beispiel. Okay. Na Und die Datenkategorie wird dann noch übergreifend darüber gesetzt. Also da gibt es ja in der DSGVO auch keine richtige Definition der Datenart und der Datenkategorie. Die Datenkategorie übrigens wird in der DIN auch gar nicht genannt, weil die DIN vor der DSGVO schon eingeführt worden ist.
2: Mhm.
0: Und deshalb gibt es auch so manche Überschneidungen zwischen Datenart und Datenkategorie. Aber das sind eben so diese Unterschiede zwischen Datenmerkmal, Datenobjekt, Datenart. Na, dass du erstmal von dem kleinsten zu den Objekt, Papier, Dokument gehst, zu den eben Personalakte zum Beispiel. Mhm. Gut. Und das ist eben wirklich schwierig, das in der Praxis stringent durchzuziehen, weil du willst jetzt zum Schluss Datenarten oder Datenkategorien bilden, die gelöscht werden können.
1: Also das heißt, die Detailtiefe sagst du, in der die DIN das vorsieht, ist für bestimmte Szenarien sicherlich richtig, machst du aber regelmäßig in der Praxis nicht, weil du sagst, es geht etwas gröber kategorisiert auch noch gut und ist weniger verwirrend, ist also praktikabler.
0: Genau, also ich nehme die Datenmerkmale, definitiv. Also bei mir gibt es im VVT auch wirklich Name, Vorname, Adresse, Straße, Postleitzahl und bilde dann aber auch gleich die Datenkategorien daraus. Also die anderen habe ich in der Praxis bisher nicht gebraucht.
1: Jetzt hast du VVT gesagt. Ich muss da halt ganz kurz erklären. Lass uns da nicht so sehr in die Tiefe gehen. Das ist, glaube ich, genug Material für einen gesunderten Podcast. Aber das VVT ist das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Ein Dokument, das manche Unternehmen erstellen müssen, aber fast alle Unternehmen oder Organisationen erstellen sollten. In welcher Detailtiefe ist nochmal eine andere Frage. Was so eine Art gelbe Seiten ist für alles, was mit personenbezogenen Daten so passiert? Also da folgt man quasi logisch gesehen personenbeziehbaren Daten so von der Wiege bis zur Bahre. Diese Übersicht ist deshalb so wichtig oder auch so nützlich, weil sie eine Verwaltung dieser ganzen Abläufe auch fürs Löschkonzept vereinfachen kann, weil es da eine Hilfe bieten kann. Ich wollte es nur kurz dazu sagen, weil manche Hörer das vielleicht nicht kennen.
0: VVT ist für mich auch die Grundlage des Löschkonzeptes. Wie du sagst, also fast jedes Unternehmen also und jedes Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, hat ein VVT hm. in den unterschiedlichsten Detaillierungsgraden und ja. in der unterschiedlichsten Struktur. Aber es ist eigentlich immer vorhanden. Und das ist die Grundlage. Und dann ist meine Empfehlung immer, das VVT auch zu erweitern, um einmal wirklich zu sehen, welche personenbezogenen Daten genau werden denn gespeichert. Also dann steht nicht nur so drin eben Mitarbeiter, Adressdaten, sondern steht wirklich drin, Name, Vorname, Straße, ja. Postleitzahl, ja. Dass man wirklich auch einmal weiß, welche Daten verarbeite ich eigentlich und auch mit diesem Dokument später noch arbeiten kann. Wie gesagt, das ist nicht nur für die Schublade, sondern das ist ein Arbeitsinstrument, auch das VVT.
1: Für diejenigen unter euch oder Ihnen, die jetzt sagen, boah, das variiert aber in vielen Szenarien total, kann ich sagen, was ich dann gerne mache, bei solchen Einträgen ist dann zu sagen, zum Beispiel oder üblicherweise diese, diese Datenkategorien, also Vorname, Nachname, Postalzahl. das muss nicht in einer Detailtiefe für alle Fälle passen, aber so detailliert sein, dass man damit erkennen kann, was man da eigentlich für Prozesse hat denn wenn man schon weiß, ah, da kann auch mal eine Postleitzahl drin sein oder da kann auch mal eine Kreditkartennummer oder so drin sein, dann weiß man, ah, okay, vielleicht sollten wir dann da doch eine andere Löschfrist dran setzen, jetzt für unseren Fall als sonst. Genau. Das wollte ich nur einmal als Klammer kurz machen, damit das nicht so unerklärt im Raum steht.
0: Und was eben wichtig ist, weil du ja eben Datenkategorien erwähnt hast, dass vorher genau definiert wird, wie nennen wir das Kind denn eigentlich, ja. weil na wie die Din sagt jetzt ja wieder etwas und es gibt aber keine Regelung was ist jetzt eine Datenkategorie genau ja. es ist aber wichtig auch für das eigene Unternehmen und für die Aufsichtsbehörden dass du das einmal definiert hast was verstehst du denn als Unternehmen oder Behörde unter Datenkategorie sonst wird schlecht Na, prüfbar klar sonst ist es eben schlecht prüfbar und bei mir ist es ein bisschen anders ich sage also im VVT habe ich einen Verarbeitungszweck
2: hm. das ist
0: zum Beispiel Ganz grob Personal, HR. Mhm. Welche Detailtiefe, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ausprägungen im, im VVT. Sagen wir mal jetzt, das ist der Verarbeitungszweck. Im VVT habe ich unter dem Verarbeitungszweck dann auch genau die Datenmerkmale beschrieben. Was wird denn verarbeitet? Genau. genau ne? Und dann gibt es bei mir auch so, und welche Datenkategorien? sind das dann. Und das Klar. können zum Beispiel sein Personalunterlagen, Krankenkassenmeldungen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Da bilde ich dann unterschiedliche Datenkategorien, die ich dann in einer zweiten Liste habe, weil jede Datenkategorie hat meist eine unterschiedliche Löschfrist. Und darum sind die für mich so wichtig, dass ich hier unterschiedliche Kategorien danach bilde. Mhm. Aber viele Wege führen nach oben. Das ist nur wichtig, dass man irgendwas hat, weil letztendlich wollen wir ja löschen.
1: Wunderbar, danke schön Dann würde ich jetzt gerne mit dir mal auf so ein Beispiel schauen, wie ein Projektplan für ein Löschkonzept aussehen kann. Du hast ja schon angeteasert, vier Phasen, glaube ich, ne? soll er haben. Also der übliche oder das Beispiel, das du jetzt mitgebracht hast.
0: Ja, mein Projektplan hat vier Phasen. Das hat sich eigentlich als sehr praktikabel erwiesen. In welche Tiefen ich gehe, das kommt immer auf das Projekt an. Klar. Auch dazu und natürlich auch, wie der Verantwortliche das gerne haben möchte. Viele Verantwortlichen wollen auch ein detailliertes Reporting haben über die Projektpläne. Dann wird er anders aussehen, als wenn man jetzt im kickoff vielleicht für alle Beteiligten nur ganz kurz einen Projektplan zeigt, damit sie informiert sind. Mhm. Aber in der Phase 1, das ist für mich die Vorbereitungsphase und die Aufnahme des Ist-Zustands.
1: Lass uns doch vielleicht einmal nur ganz kurz schon mal sagen, welche vier Phasen hast du denn? Also die Phase 1 hast du gerade schon gesagt, Vorbereitung, Aufnahme des Ist-Zustandes, okay.
0: Genau, dann gibt es die Phase 2, das ist das sogenannte fachliche Löschkonzept. Hier werden sehr in Anlehnung nach der DIN die Löschfristen, Löschregeln und die Löschmatrix entwickelt. Mhm. Dann gibt es die Phase 3. Hier erfolgt die Erstellung des sogenannten technischen Löschkonzeptes. Also hier gehen wir in jedes System rein und gucken, wie sind die Regeln, die wir in Phase 2 erarbeitet haben, auch technisch umzusetzen. Gibt es zum Beispiel einen technischen Startpunkt, mhm. den wir setzen können? Ne? Und was gibt es vielleicht auch schon an Dokumentation? Ja. Ne? Und dann folgt zum Schluss die Phase 4, die Umsetzung der Löschroutinen und die Übergabe in den Regelbetrieb. Ich weiß, dass viele eine Phase 5 haben, dass sie die Umsetzung als Phase 4 sehen und als Phase 5 die Übergabe in den Regelbetrieb, aber ich fasse das meist zusammen, weil das so ein übergreifender Prozess ist, aber das ist ja Gewiruse.
1: Okay, in Ordnung. Dann lass uns jetzt auf die vier Phasen gucken, die du nimmst. Phase 1, Vorbereitung und Aufnahme des Ist-Zustandes. Was macht das aus? Das klassische
0: Fehler so? Das ist der Kickoff auf jeden Fall und dann die Ansicht der vorhandenen Dokumente. VVT, Identifikation der Daten, die verarbeitet werden, Systeme, Tools, Speicherorte, Schnittstellen, Datenflüsse, Abhängigkeiten und was es da alles
1: gibt. Das heißt, du guckst dir da erstmal an, als jemand, der das erstellen soll. Was gibt es an Dokumentation überhaupt bisher?
0: Ja, und das ist nämlich auch ein großer Fehler, den ich immer wieder sehe, den viele Berater machen, weil die gucken sich die Dokumente nicht detailliert an, sondern sagen, oh, wir machen jetzt Workshops mit den Fachbereichen. Mhm. Lange, lange Workshops und dann schreien natürlich die Fachbereiche auf, verständlicherweise, weil sie sagen, ey Leute, wir haben das doch alles dokumentiert. Wir haben doch schon mal Prozessaufnahmen, Prozessanalysen gemacht, das steht doch da alles in den Dokumenten. Warum sollen wir jetzt unsere Zeit nochmal opfern und nochmal mit jemandem sprechen? Ja. Und deshalb ist da meine Empfehlung, lest die Dokumente. Also da steht wirklich meistens alles drin und dann macht aus den Dokumenten schon gleich eine grafische Übersicht na, wenn man sie schon liest, kann man auch anfangen, so gleich eine Übersicht zu machen für die Erzeugung von Transparenz. Welche Systeme sind das? Welche Schnittstellen haben sie miteinander? Was wird da genau gespeichert? Also erstmal schon alles rauszufiltern aus den Dokumenten.
1: Der Vorteil dabei ist natürlich auch, dann kriegst du auch direkt im Abgleich mit, ob diese Dokumentation überhaupt noch stimmt.
0: Das auch, definitiv, ja. Genau. Okay. Mhm. Und dann gehst du nur noch in die Interviews mit den Fachbereichen für die schwarzen Löcher, also für das, was du nicht ganz verstanden hast, wo du Nachfragen hast oder das, was vielleicht noch fehlt. Ja,
1: oder vielleicht auch zu gucken, ist es überhaupt noch aktuell. Ja, okay. Oder das. Das heißt aber, die Mitarbeitenden fühlen sich gut abgeholt, die fühlen auch ihre vorherige Dokumentationsarbeit, die ja oft auch lästig ist, gewürdigt und du kriegst auch einen Abgleich. Super. Mhm
0: dann ist es wirklich so, wenn sie sehen, dass du sie erstmal nicht bedrängst, <lacht> sondern äh, dich darum kümmerst und das auch und das Verständnis da ist, wenn du auch schon, wenn du in die Interviews gehst, weißt, worüber du redest, was machen die Fachbereiche eigentlich, ne? Und und wie funktionieren die Systeme, das weißt du durch die Dokumente schon, dann fühlen sie auch eine gewisse also einen Respekt, der ihnen Klar. Äh, entgegengebracht wird mhm. und dann ist nämlich die letzten Fragen zu klären unglaublich einfach und schnell.
1: Okay. Super. Wollen wir los zur Phase 2, dem fachlichen Löschkonzept.
0: Hier schaut man sich jetzt an, wie denn die Daten sind eigentlich, die man vorher identifiziert hat, also auch aus dem VVT, den ich als Grundlage nehme, wie sind die Rechtsvorgaben und fängt an, die Löschregeln nach der DIN 66308 zu bilden, die Standardlöschfristen, die Löschmatrix, also die ganze theoretische Basis drumherum. Das ist die Phase 2.
1: Das heißt, du landest da am Ende irgendwie bei einer komplexen Excel-Tabelle, in der steht, also ich, das ist jetzt sehr überschlägig, aber eine Liste, in der steht, diese Daten X werden X Monate oder Jahre nach Event Y gelöscht
0: so lange aufbewahrt. Das ist VVT erstmal klar. Ja, genau. Und dann mhm. in einer zweiten, da kommen wir vielleicht nachher, haben wir noch die Zeit drauf äh, zu kommen, welche Dokumente nehme ich eigentlich. Okay. Aber ja, das steht da, also die genauen Daten und super wichtig hier auch Exkurs VVT. Wenn es noch VVTs gibt in Word, bitte, wenn die Zeit da ist, die Ressourcen da sind, in Excel überführen, weil ich habe das auch schon oft gesehen dass 20 bis 30 Einzel- VVTs denn beim DSB lagern, die auch teilweise mhm. recht veraltet sind und die wirklich schwer zu lesen und zu bearbeiten sind. Das ist, das mhm. bringt ja, wer möchte 20 Wörterdokumente öffnen und wieder schließen und durchgehen? Da wo eigentlich immer das Gleiche drin steht. Also der Aufbau ist ja meistens gleich. Es sind ja oftmals Empfehlungen auch. Sondern mhm. wenn man das überführt in eine Excel-Liste, die man schön strukturiert und übersichtlich macht, ist es viel einfacher.
1: Ich würde sogar sagen, selbst wenn man das in mehrere Excel-Blätter packen würde, wäre es wahrscheinlich immer noch viel übersichtlicher.
0: Ja, ja. Mhm. und brauchst du gar nicht eigentlich. Also Excel gibt ja, jeder hat große Monitore heutzutage schon. Ja. Ist echt so und äh, kommt natürlich darauf an, wie du schneidest. Also wenn ich auch gucke, Behörden machen meistens ja Fachverfahren. In den Prozessen ist es ein bisschen anders. Also je nachdem, wie viel du auch rein haben willst. Da gibt es ja nochmal Exkurs erweitertes VVT. Das lassen wir heute aber raus. Okay.
2: Ja.
0: Das ja auch gefordert ist. Und du kannst eben filtern. Das finde ich super wichtig. Mhm. Also wenn du im VVT hast, irgendwie für ähm, den Verarbeitungszweck Personalwesen verarbeite ich diese und diese Daten. Ja, und dann hast du da ja. die besonders personenbezogenen Daten, zum Beispiel Konfessionen. Hm. Dann kannst du, wenn du filterst, sehen, in welchen Prozessen wird denn noch Konfession als Datum mitverarbeitet. Das Na. dürfen wir jetzt nicht mehr. Also du kannst unglaublich tolle Sachen im täglichen Doing mit dieser Excel-Liste machen. Ja,
1: ja, Excel ist schon sehr mächtig. Das, ja. äh, das Problem an Excel ist meistens vor dem Monitor.
0: Wenn der nicht groß genug ist. Ja. <lacht> Das dazu Das Und dann noch ein Tipp, wenn man in Phase 2 ist, rechtzeitig die IT ins Boot holen, weil ich habe schon auch öfter erlebt, dass jetzt die Berater oder der DSB echt aufwendig sich viel Mühe und Herzblut gemacht haben, Datenkategorien zu bilden und Unterdatenkategorien zu bilden und sind dann eben gut gelaunt und glücklich zu der IT gegangen ja. <lacht> und haben gesagt, ja. ey, wir haben jetzt hier diese Datenkategorien. Die kannst du jetzt löschen. Nach drei Jahren die, nach fünf Jahren die. Ist doch super. Wir haben euch die Arbeit abgenommen. Und dann sagt die IT, äh, wir haben hier Datentabellen. Wo sollen wir jetzt die Datenkategorie mhm. äh, Krankenbelege in unseren Datentabellen finden? Haben wir nicht. Na, also das ist das eine. Oder Sie sagen, äh, wir haben hier Datentabellen, irgendwie Krankheitsdaten oder so, also die die gleiche Löschfrist haben. Warum habt ihr euch die Mühe gemacht? Wir haben doch eine Tabelle, die können wir doch nehmen und löschen. Also das führt echt zu Frust und zu Unverständnis auf allen Seiten, wenn man die IT nicht gleich mit ins Boot holt und mit der IT abschreckt, weil es gibt immer auf die Daten, die einmal die Fachbereichssicht und einmal die IT-Sicht. Ja. Und die muss man, das ist die größte Herausforderung, um mit dem Löschkonzept versuchen zu matchen.
1: Was eigentlich ja bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass du sagst, in Phase zwei, wo man das fachliche Löschkonzept erstellt, sollte man frühzeitig die IT ins Boot holen, damit in Phase drei, nämlich die Erstellung des technischen Löschkonzeptes, also der praktischen Umsetzbarkeit, der Weg geebnet wird.
0: Genau. Mhm. sind sie gleich von Anfang an mit drin und können genau auch schon sagen, welche Datenkategorien, welche Clusterung überhaupt Sinn macht ja. und welche nicht. Na Und du hast es auch gut für deine grafische Übersicht, weil du da auch schon mit die Datenspeicherort oder auch die Datenkategorien äh, schreibe ich da auch schon mit rein. Hm. Na, das, das ist so ein sukzessiver Prozess, der sich immer weiter fortführt. Okay. Genau, und wenn wir dann in Phase 3 übergehen, das ist ja das sogenannte technische Löschkonzept, in dem auch geprüft wird, jedes System nochmal, gibt es da Löschregeln, wie kann überhaupt gelöscht werden, kann man den Startzeitpunkt der Löschung technisch festlegen. Vieles ist da aber auch schon erfolgt, das hatte ich ganz am Anfang, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Wenn du in Phase 1 schon feststellst, du hast ein System oder mehrere Systeme, da brauchst du nur noch Löschroutine einstellen und Chago ist alles gut, dann ist die ja in Phase 3 schon erledigt. Hier geht es dann vielleicht nur darum zu gucken, okay, wie dokumentiere ich das jetzt sauber?
1: Spreche denn etwas für dich dagegen zu sagen, wir machen das noch nicht in Phase 1, sondern wir machen das in einem Abwasch, in allen Systemen auch in Phase 3 oder nur in Phase 3 und wenn es schnell geht, geht's halt schnell?
0: Finde ich schwierig, weil das wieder wieder dem widersprechen, dass du schnell löschen willst. Und wenn du bei jeder Phase dann die Fachbereiche nochmal befragst, ne, weil jetzt sind wir in Phase 1, da befragen wir dieses und jenes und in Phase 3 kommen wir nochmal auf sie zu, weil dann befragen ah. wir dieses und jenes, ist auch doof, weil vielmals, äh, wenn ne, das bei uns schon viel zitierte Bewerbungsmanagement-Tool, hm. das hast du vielleicht in Phase 1 mit den Prozessen schon abgekanzelt und dann kannst du sie in Ruhe lassen und brauchst sie nicht in Phase 3 Nochmal belästigen.
1: <lacht> das heißt, was du sagst, ist, es kann zu Irritationen führen, wenn man zur Fachabteilung kommt die sagt, ja, ja, wir können das einstellen und man dann sagt, ja, aber mach mal noch nicht, ich komme dann in einem halben Jahr nochmal und dann richten wir das ein, weil die dann sagen, ja, aber hä, wir haben das doch einfach wie so, hä?
0: Ja, genau, oder die sind total willig und sagen, oh, Nicole, endlich bist du mal da und unsere Personalakten in den Laufwerken, das ist so unstrukturiert und du gehst mit denen durch und du sagst, nee, 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 also ich nehme hier ja aktuell nur den Ist-Zustand auf, ja, okay. also wie ihr strukturieren könnt, das ist erst im halben Jahr dran, dann komme ich nochmal. Okay, ja, <lacht> verstanden. Okay. Mhm. Aber es bedingt natürlich eine unglaublich gute Dokumentation. Also ich arbeite mit To-Do-Listen und Erledigt-Listen ganz viel in Confluence. Ja, ja. Oder je nachdem, was mir auch das Unternehmen zur Verfügung stellt, damit und ich klar. das wirklich alles hinterlegen kann. Aber sonst, wenn in Phase 3 die Dokumentation geht, da Schreibe ich auch nicht die Dokumentation und unendlich viele Word-Dokumente, die kein Mensch liest, sondern ich frage die Fachbereiche, das ist ja größtenteils die IT, wie sie denn dokumentieren möchte oder wie sie dokumentiert.
1: Das heißt, man könnte aber auch sagen, in Phase 2 wird das Was und das Wann definiert, also was ist wann zu löschen. Und in Phase 3 dokumentieren wir, wie das gelöscht wird in dem jeweiligen System oder in den jeweiligen Systemen. Genau. Cool. So, und dann kommen wir zur Phase 4. Irgendwann muss ja jemand löschen, ne?
0: Genau, und dann, also alles, was nicht vorher schon gemacht werden kann, dann geht es jetzt in die Umsetzung der Löschroutine. und da muss man eben auch mal gucken, kriegt man das in diesem Projekt noch mit oder muss man das jetzt eben, weil es einfach zu groß ist, das hat man ja vorher durch die Analyse schon gesehen, in Zusatzprojekte verschieben. Und da ist natürlich immer die Empfehlung, entweder mit dem sogenannten MVP anzufangen, also einem Piloten.
1: Minimum Viable Product, ja, yeah, oder Process.
0: Ja, genau. Und mit einem kleinen Tool, um mal zu sehen, wie funktioniert das, wie funktionieren die Abstimmungen untereinander, wie läuft das alles. Oder natürlich mit dem Tool, wo die risikoreichsten personenbezogenen Daten enthalten sind, die wirklich jetzt echt mal gelöscht werden müssten.
1: Wenn man sich da unsicher ist, dann kann man natürlich temporär auch mal ein Backup machen. Erst in Ruhe testen, dann im Zweifel Backups töten und dann löschen, klar.
0: Das empfehle ich sowieso immer, ne? dass wenn man jetzt zum ersten Mal löscht, dass man echt viele, viele Sicherungen macht, die dann natürlich auch wieder gelöscht werden müssen, aber dass man auch die Rückspielung machen kann. Ne? Weil ja. es gibt ja die Löschung in der Phase der Umsetzung, das sind ja mit zwei Löschungen. Einmal hast du die Löschroutine. Die du einbauen musst. Und zweitens hast du die sogenannte Massendatenlöschung, weil unter Umständen, also es werden sich ja auch die Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte schon Massen an Daten angesammelt haben. Ja. Und wenn das wirklich Massen sind bei Konzernen, dann kannst du die auch nicht in einem Rutsch weglöschen, sondern muss das ein bisschen clustern. Und das muss auch sauber ausgeführt werden. Also diese zwei Löschungen hast du eigentlich fast überall. Mhm. Okay. Und wenn das denn jetzt nun erfolgt, also das wird ja auch kein, so jetzt löschen wir mal irgendwie die 20 Tools weg und dann sind wir fertig, sondern mhm. eben auch ein gehen, der länger dauern wird, mhm. dann geht es sukzessive auch hier in den Regelbetrieb über dass du eben sagst, so jetzt haben wir die Löschung, also die Löschroutinen, die sind meistens von der IT auch als Skripte angelegt worden. Also es heißt ja immer, es sollte ja so viel wie möglich automatisch gemacht werden. Für mich gibt es immer nicht nur manuell und automatisch, sondern manuell, halbautomatisch und automatisch. Der Unterschied ist, automatisch das Skript läuft. Du musst eigentlich gar nichts machen. Bei ja. halbautomatisch ist irgendeiner in der IT drückt einen Knopf ja. und dann läuft das Skript. Und manuell ist ja klar, du du löscht alles eben auch manuell, also der Fachbereich geht jetzt hin und löscht die Daten.
1: Und klar, natürlich muss man dann zusehen, dass man irgendeine Verwaltungsmöglichkeit hat, um diese Löschprozesse dann auch langfristig auf dem Radar zu behalten. Also äh, Sachen, die halt automatisch laufen, klar, einfach zu gucken, wann wurden die zuletzt ausgeführt und sowas. Und bei manuellen Sachen läuft das ja dann wahrscheinlich über so ganz stumpfe Erinnerungen. Ne? So, es ist wieder Anfang des Quartals oder Anfang des Jahres, des Kalenderjahres. Wir wollen jetzt und so. Ja,
0: okay. Ja, genau. genau. Also da gibt es die unterschiedlichen Wege. Das ist auch je nachdem, wie der DSB auch da erinnern möchte oder sich da auch mit einbringen möchte. Da habe ich mhm. auch schon unterschiedliche Wege und, und Prozesse erlebt, die man da gehen kann.
1: Und dann würde ich jetzt gerne noch einen letzten Themenpunkt anschneiden, nämlich die Frage... mit welchen Werkzeugen du das am liebsten abbildest. Also wir haben ja schon gesagt, Word ist an manchen Stellen blöd, Excel ist irgendwie gut. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Sachen. Also wie gehst du da werkzeugtechnisch-methodisch dran?
0: Das ist eine echt gute Frage, weil ich habe ja nun echt viel gelesen und war auf vielen Webinaren, Seminaren zum Thema Löschkonzept, weil mich eben das Thema so extremst interessiert. Und ich habe... Für mich selbst noch keine praxisnahe richtige Erläuterung gefunden. Also, was ist denn ein Löschkonzept? Also wirklich praxisnah ist das zwei Word-Dokumente, ein Word-Dokument, zwei Excel-Listen und so weiter und so fort. Also man denkt ja immer, wenn man das Löschkonzept, dass es ein Dokument ist. Okay. Aber das muss ja nicht sein, das steht ja nirgendwo auch geschrieben und das macht auch keinen Sinn, weil für mich ist auch immer die Praxisnähe super wichtig. Zum Beispiel ein Dozent hatte mir auch mal gesagt, es ist okay, es muss für jedes System ein 35-seitiges Word-Dokument geschrieben werden, das ist das Löschkonzept. Hm. 20 Seiten sind immer die gleichen und 15 Seiten dann steht da irgendwas drin, wo hm. ich dann irgendwie so die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, ey, wirklich, wer soll das denn lesen, wenn ich so denke an meine Kunden, die zwischen 15 und 30 Systeme haben und dann 15 bis 30 sich Word-Dokumente hätten, das ist doch überhaupt nicht handelbar. Das nee, bringt das, auch keinen Spaß. Ist,
1: ja, das auch nicht, ja.
0: <lacht> und deshalb nach wie vor, also es sollen keine Dokumente zum Selbstzweck erzeugt werden und in Schubladen verstauben, die sollen wirklich einen Mehrwert liefern. Ja. Und das ist eben meine Vorgehensweise oder wie ich auch sage, Emodion-Methodik. Okay. Und dann einmal ganz kurz denn zu den Dokumenten. Also ähm, ich habe immer ein Hauptdokument, das ist in Word. Da steht einfach nur drin die Verweise auf die anderen Dokumente, das einmal wirklich beschrieben ist, wie ist man vorgegangen im Projekt und welche Dokumente wurden erzeugt, also auch für die Aufsichtsbehörden oder aber auch für die Verantwortlichen und alle, die es interessiert. Das ist eine Zusammenfassung eigentlich, nichts anderes. Mhm. Daneben habe ich eine grafische Übersicht, Mindmap. PowerPoint, wo ich wirklich die Inhalte der unterschiedlichen Dokumente aufgeführt habe mit Verknüpfungen untereinander. Ja. Dass man auch wirklich sieht, wenn da steht, Betroffene, Betroffene sind in diesem Dokument, Betroffene sind aber auch in diesem Dokument, weil das hat sich auch wirklich als sehr, sehr hilfreich herausgestellt. Okay. Dann habe ich ein Projektorganigramm, da denkt man immer, echt, Organigramm muss das jetzt sein. Das hat sich aber als die Erfahrung gezeigt, als wirklich sehr hilfreich ausgestellt, weil man denkt immer, na, man gut, beim Löschkonzept redest du vielleicht mit fünf Leuten oder mit zehn Leuten, dann werden es nachher doch 30, 40.
1: Klar, dann wird es unübersichtlich, ja.
0: Dann wird es echt unübersichtlich und das Organigramm ist für mich meine Hilfestellung, um zu sehen, okay, der Fachbereich ist dafür zuständig mit dem Ansprechpartner und hat die VVT-Punkte. Also ich notiere da auch wirklich, welche Verfahrensverzeichnispunkte welcher Fachbereich zuständig ist und vergesse auch nicht, auch wenn ich zwei Monate später dann nochmal auf die Leute zukomme, wer was gemacht hat. Na, weil es, wenn du die Leute nicht mit ihren richtigen Rollen ansprichst, die Bezeichnung der Bereiche drauf hast, ja. dann hast du so schnell verloren.
1: Also das Projektorganigramm ist so eine Art ähm, strukturiertes Adressbuch für dieses eine Projekt. Ja. Okay, ja. Ist ja auch spätestens dann wichtig, wenn das länger dauert und dann auch AnsprechpartnerInnen wechseln im Verlauf des Projektes. Ja. Ja, ich wäre ja auch so ein Kandidat, der dann Namen vergisst oder einfach sagt, hey, in welchem Bereich waren die nochmal? Naja. Okay.
0: Was macht ihr nochmal und heißt der jetzt so oder so und dann, weil man denkt immer die IT, aber die IT heißt in jedem Unternehmen anders mhm. und teilt sich auch in jedem Unternehmen anders auf. Dann ist für mich die wichtigste Grundlage Excel, VVT, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erweitert um die Dinge, die ich benötige oder eben ein neues, wenn das VVT im Unternehmen das nicht hergibt.
1: Ganz kurzer Tipp noch so für die Zuhörerschaft. Da habe ich jetzt neulich vom Landesdatenschutzbeauftragten dem LFDI aus Baden-Württemberg eine Vorlage gesehen, die er zum Download angeboten hat. Die fand ich auch ganz schön. Das ist, glaube ich, auch orientiert an den Standards. Aber ich fand es einfach ganz gut, mal zu sehen, so wie der Beispiel, ich glaube, Bewerberdaten sind auch beispielhaft aufgeführt, weil das jeder macht. Das fand ich ganz schön. Das können wir auch zum Download anbieten.
0: Genau, dann habe ich noch ein zweites wichtiges Dokument, auch Excel und das ist die Übersicht der Datenkategorien und Löschregeln. Viele empfehlen, das auch ins VVT reinzupacken. Das mhm. wird mir denn auch echt zu groß. Da sind die Sperrungen drin, da sind die Speicherorte drin, die Archivierung, die Regeln, genau, die Protokollierung und so weiter und so fort. Also das ist nun mal ein ganz anderer Schnack und deshalb habe ich das getrennt, die beiden Dokumente unter. Das
1: heißt, du nutzt in aller Regel eine Excel-Tabelle, in der die verschiedenen Datenkategorien nach und nach aufgeführt sind und in der du dann auch notierst, was für zum Teil gesetzliche oder anderweitige Aufbewahrungspflichten haben wir, wie lang sind die, ab wann gilt das? Und wann soll es dann gelöscht werden?
0: Genau, wann kann nicht gelöscht werden, aus welchen Gründen, wann wird gesperrt, also auch mit Kommentarfeldern, weil mhm. ey, man, wir sind ja alles Menschen und man will das ja auch lesen und verstehen, es soll ja ein Arbeitsdokument sein. Da steht dann eben auch bei Bewerbermanagement drin, ist das Tool so und so, wird so und so gelöscht, eben manuell oder automatisch, es wird so und so protokolliert, das ist ja auch wichtig, dass es dokumentiert ist, wie protokolliert wird. Wenn Richtlinien sind, Betroffenenrecht, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen leider, ja. dann wird ein Verweis gemacht auf die Richtlinien oder das Betroffenenrecht. Das ist wirklich, ein, wenn man kann reingehen und sagen, okay, zu diesem Verarbeitungszweck, wie lösche ich denn zu diesem Tool? Also das ist auch wieder ein Excel mit Filtern aufgebaut, dass ich auch sagen kann, okay, ich filter jetzt mal nach dem Tool. Welche Datenkategorien sind dann betroffen, sind in diesem Tool? Mhm. Also das ist auch ein wirkliches Arbeitsdokument, was man nutzen kann, wo sehr, sehr viel drin steht und mit dem man auch später arbeiten kann und das lebt.
1: Okay. Dann habe ich verstanden, hast du gesagt, gibt es bei dir noch eine Übersicht der IT-Infrastruktur oder Archite ich glaube, du hast IT-Architektur gesagt, ne?
0: Genau, mit den Datenströmen und den Speicherorten. Das mache ich in Visio, mhm. weil das ist eigentlich jedes, fast jedes Unternehmen hat Visio und dann kann ich das nutzen. Mhm. Je nach Komplexität kann man ja auch anders vorgehen, aber ich finde, das hat sich immer als sehr, sehr gut erwiesen. Und da habe ich eben eine Unterteilung in Frontend, Backend und führe alle Tools auf, die ich eben in Phase 1 schon gesehen habe. Das erleichtert mir das auch und die ich auch im Laufe des Projektes, die mir begegnen. Also da weiß ich dann genau, welche Datenkategorien sind wo gespeichert und vor allem, wie sind die Datenströme weil dann kann ich auch zur IT gehen und sagen, wenn ihr in der Datenbank, in der Quelldatenbank löscht, dann passiert das und das aber mit den vier anderen Datenbanken, wo die Daten auch synchronisiert werden.
2: Mhm.
0: Und das gibt es meistens leider nicht in Unternehmen, weil die Sicht der IT ist einfach eine andere. Voll. Die haben Netzwerkpläne. Und alles. Aber ein Konzern-DSB hat auch vor ein paar Tagen mal zu mir gesagt, er hat bei der IT eine Übersicht der Datenspeicherorte und Datenströme angefordert. Und dann habe ich auch gesagt, und haben sie sie gekriegt? Mm, <lacht>
1: ja, ich, ich könnte und, wetten, aber... Mm.
0: Nein, hat er nicht und die Wette auch nicht bekommen. Die Sichtweise ist einfach eine ganz andere. Ja. Na, ich denke, es wird jetzt kommen, immer mehr durch die DSGVO, aber das gehört für mich einfach auch zum Löschkonzeptprojekt dazu, weil ich durchleuchte doch die ganzen Dokumente. Dann kann mhm. ich doch einfach auch diese grafische Übersicht machen. Ja. wenn ich da schon dabei bin. Und, und die ist echt super hilfreich. Also was da an Datenbanken und Tools aufpoppen, die man denn da noch mit reintun kann, das ist echt super. Also und dies, dies, also alle sind eigentlich dankbar nachher dafür. Also gerade auch für ja. später, wenn neue Systeme mit integriert werden sollen in die IT-Architektur, ist es sehr hilfreich. Und die Praxiserfahrung hat auch gezeigt, dass es extremst hilfreich ist, eine detaillierte Prozessübersicht zu haben über die betroffenen Rechte. Das heißt also, Kunde möchte zum Beispiel, dass seine Daten gelöscht werden. So entsteht Transparenz über den End-to-End-Prozess, den sogenannten, das heißt den Prozess von Anfang, Kunde ruft an oder schickt eine Mail bis Daten sind gelöscht und Kunde ist informiert, weil die Erfahrung wirklich gezeigt hat, es wird immer gesagt, ja wir haben einen sauberen Prozess, fragt man tiefer nach. Mhm. stellt man fest, dass die Schnittstellen nicht sauber sind, weil jeder Fachbereich kennt natürlich nur seine Sichtweise, aber die Übergänge von einem zum anderen, da passieren noch manche Sachen, die mhm. <lacht> relativ spooky sind und Oftmals speichern Fachbereiche dann kundenbezogene Daten auch noch zwischen, eben weil sie sagen, okay, wir sollen die löschen, aber irgendwo muss das ja gespeichert werden, dass wir gelöscht haben oder dass gefragt worden ist, ja. dass gelöscht worden ist. Und diese Zwischenspeicherung der Dokumente im Laufwerk auf Google Docs oder wo auch immer wird nie gelöscht.
1: Also das heißt, was du sagst, ist zu einem Löschkonzept gehört jetzt wahrscheinlich nicht begrifflich, aber in der Praxis für dich immer empfehlenswert ist, detailliert die Prozesse zu beschreiben, die mit so Löschersuchen zu tun haben. Weil du sagst, fast immer sind diese Prozesse lückenhaft oder nicht vollständig oder es wird am Ende doch anders gemacht. Und das heißt, sich darauf zu verlassen, was die Unternehmen dir meist zu Anfang dann hinlegen, das zu überprüfen, lohnt sich.
0: Die Unternehmen legen mir eigentlich nichts hin, die sagen ja. Achso, okay.
2: Ja. <lacht> okay ja, dann.
0: Dass Vielleicht mit Chance kriege ich ein Word-Dokument oder eine confluence seite Aber die ist dann eben auch nur auf diesen einen Fachbereich. Weil jeder Fachbereich kriegt seine Hinweise, wie er das zu machen hat. Aber es ist nicht übergreifend. Es gibt eigentlich, habe ich noch nicht erlebt, einen übergreifenden Prozess. Und deshalb ist meine Empfehlung, den einmal in BPNN oder wie auch immer, also sehr, sehr schlank und verständlich zu modellieren.
1: Was ist denn ein BPMN?
0: Das ist eine Methodik, wie man Prozesse modelliert, eine Standardmethodik, die okay. sehr, sehr gut ist. Und da lässt man natürlich Teile raus, dann auch, also, es soll verständlich sein.
2: Mhm.
0: Es soll jetzt auch nicht überfrachtet sein oder jetzt nach den Konventionen gehen, sondern es soll jeder verstehen können, weil dann hat man auch einen guten Prozess. Und alle sind auch wirklich dankbar, dass sie es dann auch mal verstehen. Also, ich habe öfter mal gehört, dass dann heißt, oh, wow, so machen wir das also, gesamtübergreifend. Mhm. Ja, schön. Okay.
1: Dann kommen wir zum Fazit. Fazit. Ich nehme mit, einerseits ist DSGVO, konformes Löschen von Daten, entweder schwerer oder genauso schwer, wie man denkt. Andererseits ist es aber, wenn man richtig dran geht, auch leichter, als man denkt. Und es bietet auch neben Datenschutzkonformität noch andere Vorteile.
0: Genau. Also wenn ich zusammenfassend nochmal würde, das, was wir besprochen haben, dann würde ich auf folgende Punkte kommen. Mit einer Struktur ist auch das komplexe Projekt-Löschkonzept definitiv zu meistern. Mhm. Aber ein Löschkonzept ist ein Projekt und hat einen Projektleiter und einen Projektplan.
2: Mhm.
0: Und der Datenschutzbeauftragte arbeitet oder die Beauftragte arbeitet in dem Dreamteam-Tandem, sage ich immer, eng mit dem Projektleiter zusammen.
1: Sie muss es ja am Ende auch prüfen können,
0: ne? Ja, genau. Und, und prüfen, verwalten. Sie wird die Anfragen bekommen. Also der Projektleiter nimmt ja natürlich einen Riesenteil schon ab, aber sie muss trotzdem im Thema sein.
1: Mhm. Dann habe ich außerdem noch verstanden, man muss frühzeitig alle Fachbereiche und vor allen Dingen auch die IT informieren und involvieren. Also Stichpunkt. Kickoff, plus du brauchst in der Praxis eigentlich immer ein Organigramm, um zu gucken, wer ist wofür zuständig, wer sind die technischen, auch fachlichen Ansprechpartner und all sowas.
0: Du kannst ja sogar im Organigramm hinterlegen, wenn du mal auch privat gesprochen hast, was weiß ich. Also, es ist ja dein Projektorganigramm. Aber klar, ich kenne auch Löschkonzepte, du kannst es auch in dem übergreifenden Word-Dokument, was ich beschrieben habe, so macht es die DSFA ja auch, das Projektteam erwähnen. Die Möglichkeit besteht natürlich auch, ne, je in welche Detailtiefe du gehen möchtest. Okay. Dann also natürlich auch ein wichtiger Punkt, nerv die Fachbereiche nicht mit unnötigen Fragen. Lies erst einmal die Dokumente, die es schon gibt.
1: Ja, verstanden. Das nervt uns, klar, logisch.
0: Und mache keine Definition von Datenkategorien, ohne die IT gleich von Anfang an mit hinzuzuziehen.
1: Also keine Luftschlösser aus irgendwie rechtlicher oder keine Ahnung, fachlicher Sicht, ohne mit der IT darüber zu sprechen, ob das, was man sich da jetzt gerade überlegt, auch überhaupt vernünftig umsetzbar ist.
0: Ja, genau. Also das tut so weh. Also das, Ach Gott, ich habe so tolle Tabellen gesehen, ne? aber die, die für die Tonne waren einfach. Das ist echt zu so schade.
1: Mhm. Ich habe auch verstanden, wie bei fast allen Projekten, bitte nicht mit dem Anspruch der Hundertprozentigkeit Drangehen, sondern, ja, du hast gesagt 70, 80 Prozent.
0: Also auf jeden Fall keine 100 Prozent, die wirst du nicht erreichen können. Das ist ne, nicht machbar. Na Und es ist in dem Hinsicht ein anderes Projekt, weil über die Projektphasen übergreifend gearbeitet wird. Nicht bis zum Abschluss einer Phase warten, bis man in die nächste Phase geht. Wenn man sieht, dass man schon bei irgendwelchen Tools löschen kann, warum nicht auch in Phase 1 schon löschen?
1: Was aber tatsächlich, das fand ich ganz interessantes Learning auch für mich, gar nicht so einen dogmatischen Grund hat, sondern eher eine Praktikabilität. Also dass man einfach sagt, ey, die Leute sind total genervt, wenn wir da später nochmal drankommen, wenn wir es eigentlich direkt in einem Abwasch machen konnten. So, warum nochmal anfassen? Einmal anfassen, fertig machen, merken, dass man es gemacht hat, dokumentieren, hinterher abschließen, nicht nochmal Runde
0: drehen. Ja, genau. Finde ich auch gut. Und dann eben für mich super wichtig, keine Dokumente für die Tonne erzeugen. Ne? Also kein Dokument ohne direkten Nutzen für eine Fachabteilung.
1: Auch in meiner Arbeit sehe ich das eigentlich immer wieder. Also ich sehe auch zum Beispiel bei dem Thema Datenschutzmanagementsystemen ganz oft so eine wie so eine Toolgeilheit, dass man sagt, ich will irgendwie ein dickes Tool haben und ich bin gar nicht dagegen. Also kostet halt auch Geld, muss man anschaffen wollen und so. Aber ich gucke immer... Löst das denn das Problem oder verlagert es das Problem eigentlich nur zu einer schlechten Bedienbarkeit? Oft hast du dann ja auch zum Teil nur so einen Arbeitsplatz, auf dem du es betreiben darfst, dann können dann die verschiedenen AnsprechpartnerInnen da wieder nicht drauf und also das oft löst Excel echt eine Menge Probleme. Ich habe großen Respekt vor diesem Tool, muss man echt sagen.
0: Du redest mir aus dem Herzen, ich bin letztens auch wieder gefragt worden, ne, also sollen wir nicht denn das Tool nehmen, weil Excel ist doch so blöd irgendwie, also ne, das heutzutage noch, <lacht> wo ich auch sage, ja, also ich habe aber noch kein Tool erlebt, mit dem du wirklich das, was du möchtest, auch machen kannst. Na, du tippelst da in irgendwelche Felder in dem Tool irgendwas ein, aber die Ergebnisse sind nicht die, die du vielleicht gerne hättest. Oder irgendein Tod stirbst du immer bei einem Tool. Mhm. Und Excel bietet einfach so viele Möglichkeiten. Ja. Und auch auf Laufwerken. Also das sage ich auch immer, wenn ihr kein Tool gerade habt, was ihr auch nutzen möchtet, dann macht euch eine Datenschutzmanagementsystem auf den Laufwerken, auf geschützten Laufwerken.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, wir haben in das Thema Datenlöschung etwas Licht bringen können, auch Löschkonzept und euch und ihnen ein paar Ideen zur Umsetzung geben können. Wenn wir irgendwas vergessen haben, wenn ihr, sie, Wünsche haben für Annex-Themen, dann wie immer gerne Bescheid sagen auf den üblichen Kanälen über Twitter an Nicole selber, an ademodeon, emodeon, an mich an ra-stiegler oder an die guten Legal Bits unter @legal_bits. bits was ihr natürlich auch machen könnt, ist eine E-Mail schreiben an podcast.stiegler-legal.com oder eine E-Mail an Nicole unter
0: nfeuchert.demodion.de
1: Vielen Dank, Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns gemeinsam da mal auf dieses Thema drauf zu gucken. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Energie bei der Umsetzung von Löschkonzepten, weil wir mittlerweile ja alle wissen, dass es sehr viel Struktur für sehr viel Chaos in der Praxis und wir wünschen euch und Ihnen an den Empfangsgeräten alles Gute. Bleibt friedlich. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Hat super Spaß gebracht. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Legal
2: Bits